0: mit Kino Plus. Happy
1: birthday, Happy, birthday Happy, birthday
2: birthday to to
1: Happy birthday to you. Happy Birthday
0: to you. Happy
2: Birthday, you.
1: lieber Kurt Happy
2: Birthday to birthday you. To
1: Ja, und damit herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Kino Plus, heute am Apparat, endlich mal wieder in voller Pracht und Herrlichkeit, der großartige, der einzig Wahre, Wolfgang
2: M. Schmidt. Hallo Wolfgang. Hallo. Hallo, ich freue mich sehr wieder bei euch zu sein. Ja, wir uns auch. Wie das uns ist auch. wirklich
0: schön. Lange nicht gesehen, ähm, schade, dass es noch nicht klappt, hier mit ähm, vor Ort besuchen, aber das ist, die digitale Version ist besser als nichts.
2: Ja, ich denke auch und ich hoffe, dass noch ein paar Zuschauer da sind nach dem Gesang. <lacht> Anlässlich, ja, wer es nicht mitbekommen hat, Kurt
1: Russell, der Mann aus The Thing, Big Trouble in Little China, Ein Goldfisch fällt über Bord, nee, wie ist er? Overboard. Overboard. Ein Goldfisch fällt, fällt ins Wasser. Ein Goldfisch fällt ins Wasser. Und so vielen anderen, ja, Stuntman, Stuntman Mike und so vielen anderen tollen Filmen, in denen er aufgetreten ist, ist gestern. Tatsächlich äh, hat er gestern Geburtstag, ich glaube, er ist 70 Jahre alt
0: geworden. Krass, hätte ich jetzt nicht gedacht. Der hat sich gut gehalten irgendwie. Nur zumindest so, was man in den Filmen dann immer sieht. Auch da kann man hat sagen Hat Elvis schon gegen Schienbein getreten, ne? Ja, ich wollte gerade sagen, schon so lange dabei, ja schon als Kind äh, in Hollywood unterwegs gewesen. Und man muss sagen, es ist, ist ja wirklich einer von den Schauspielern, die ähm, so lange in diesem Business ist und das relativ skandalfrei, relativ ohne irgendwelche besonderen Auffälligkeiten, ganz solide seine Filme macht, äh, eher bessere als schlechtere, wobei da alles dabei war, aber finde ich, ist so einer, da kann man sich drauf einigen, oder? Auf Kurt Russell. Ich hab bisher mit ihm auch wirklich, ich meine, da gibt's schon mal schlechtere, klar, also hier
1: der, die Fortsetzung von, von Klapperschlange zum Beispiel. <lacht> Jetzt halt. Aber trotzdem, ey, Kurt Russell ist irgendwie so eine solide Bank, du, du weißt eigentlich immer von ihm, was du kriegst, er hat uns immer ja,
2: begleitet. Ja, absolut. Und ich finde auch die Fortsetzung von der Klapperschlange gar nicht so schlecht. Eigentlich ist er ja auch so der Prototyp der Arbeiterklasse und das gefällt mir eigentlich gut. So Typen gibt es eigentlich selten heute im Hollywood-Kino. Ja, ja so ein Kerniger. Ja. Das ist noch einer von diesen ja. Kernigen, die es
1: nicht mehr so Ja, aber das, die werden vielleicht jetzt noch heranreifen, die wahrscheinlich demnächst irgendwie kernig sind,
0: aber ja, aber ich finde halt auch, dass der begleitet einen ja auch dadurch, dass, dass er das schon so lange macht, mehr oder weniger durchs gesamte Leben, also das ist ja einer von diesen Schauspielern, ähm, ähnlich wie auch jetzt Tom Cruise oder so, so Leute, die man irgendwie kennt, seit man ein Kind ist und die immer noch Filme machen und immer noch irgendwie mitten Stallone. im Business sind, ja, klar, so. gibt, da, ja. gibt da noch so ein paar Handvoll. <lacht> ja. So, so viel dazu, tatsächlich haben wir noch einen
1: Todesfall zu beklagen, habt ihr mitbekommen, dass Jafet Kotto gestorben ist?
0: Oh Gott, wer ist mhm. das?
1: Ich weiß das nicht, ist der ähm, Afroamerikaner aus Alien, der mit dem Stirnband. Okay. Zum Beispiel. Oder der nicht Baron Samdi, sondern der andere, also der eigentliche Gegenspieler von James Bond in Leben und Sterben lassen. Mit Roger Moore. Okay. Mit dem Voodoo.
0: Weißt du, mit dieser Voodoo, äh, ja. mit dem Voodoo-Einschlag. Ja. Schade. Ja. Ähm. Jetzt hast du die Stimmung direkt wieder runtergezogen. Weil Nein! Ich, ich wollte eigentlich überleiten, warum wir vielleicht ähm, Wolfgang so lange nicht gesehen haben. Man sieht dort ja etwas, was man selten bei uns im Kino-Plus-Set sieht. Ich weiß nicht, ob ihr es <lacht> überhaupt erkennt, wahrscheinlich nicht. Das ist ein Buch. <lacht> das, das ist, ist ein, ein Buch. Es ist ein Buch. Wir halten, er hält es in der Hand, äh, Daniel hält es in der Hand. Ähm, Wolfgang hat ein Buch geschrieben, nämlich mit dem Titel Influencer. Und ähm, am besten kann er ja mal vielleicht selber ganz kurz zwei, drei Sätze sagen, was ihn denn dazu getrieben hat, sich
2: diesem Thema anzunehmen. Ja, ist das Kino nicht schon schlimm genug? Falls <lacht> man weiß, muss es da auch noch äh einen Blick in die sozialen Medien geben. Ähm, ja, ich finde schon, wenn man verstehen will, in welcher Gesellschaft wir leben, dann muss man sich auch solchen Phänomenen stellen und zusammen mit meinem Podcast Kollegen Ole Nymon haben wir uns Anfang 2020 gedacht, wir schreiben ein Buch über Influencer und dann hat der Suhrkamp Verlag Interesse daran gehabt und dann kam auch der Lockdown. Und wir hatten sehr viel Zeit äh, zum Schreiben, aber auch, um uns das Ganze anzusehen tagtäglich. Wir haben das dann so gemacht, dass wir quasi simuliert haben, normale User zu sein, haben uns dann Fake-Profile angelegt, haben dann äh, Bibi, Simon Destio sind allen gefolgt, haben uns täglich diese Stories angesehen und haben dann angefangen, das Phänomen zu analysieren. Kulturell. Aber was sagt das eigentlich, wenn ich da permanent Anreize bekomme? Jetzt konsumieren, jetzt auf den Rabattcode klicken. Und wir haben uns aber auch gefragt, wo kommt das eigentlich her? Gab da noch so einen Ursprung, und da geht es zum Beispiel im ersten Kapitel darum, dass es da sehr wohl einen Ursprung gibt, nämlich das Kino der 90er und Nuller Jahre. Und dieses erste Kapitel ist überschrieben mit dem Titel Patrick Bateman's Kinder. Und jeder, der American Psycho gesehen hat, erinnert sich an die Morning Routine die man damals noch nicht so nannte. Und äh, damit beginnen wir und dann ja durchschreiten wir dieses Phänomen Influencer. Und es ist hochinteressant, es ist erschreckend und es ist aber jetzt nicht die Gebrauchsanweisung, wie wird man Influencer und es ist auch nicht irgendein Friedensangebot an Influencer. Also unsere Botschaft an die Influencer lautet auch ganz klar, löscht euch, ja ähm, aber wir müssen dieses Phänomen verstehen. Sehr interessant. Ähm, vor allen Dingen so viel zum Thema
0: Stimmung aufbauen. Ja,
2: vor allen Dingen, <lacht> wann
0: äh, wann ist man Influencer? Würdest du sagen, dass zum Beispiel, wenn Thomas Gottschalk Werbung für
2: Gummibärchen macht, nicht im Prinzip auch schon Influencer ist? Dann ist er erstmal testimonial und natürlich hat man immer wieder auf Prominente zurückgegriffen, auf deren Glaubwürdigkeit und hat die mit Produkten verbunden. Aber bei Influencern ist es tatsächlich so, deren Inhalt ist in, in erster Linie die Werbung. Das heißt, die machen hin und wieder auch mal noch anderen Content. Nicht jedes Fitnessvideo ist äh, sponsored bei, aber eigentlich verbinden sie ihr Ich und ihren Alltag permanent mit Werbung. Und das macht die äh, Influencer aus und das unterscheidet sie auch von Prominenten, die früher mal hin und wieder geworben hat. Wir wissen, wenn irgendeine Schauspielerin äh, beherzt ein Stück äh, Kuchen isst oder oder jemand Kaffee schlürft, naja, wird er zu Hause das auch wirklich trinken? Wir äh, bezweifeln das, ja. Aber bei den Influencern ist es ja so, dass die so eine direkte Nähe suggerieren. Die wollen ja gar nicht die Stars, die Abgehobenen, sein, sondern die suggerieren eigentlich, ähm, ich bin genauso wie du und ich. Und dadurch können sie besonders stark manipulativ wirken und setzen auch Menschen damit unter Druck. Wie muss man aussehen? Man muss den perfekten Sixpack haben. Man muss äh, solche aufgespritzten Lippen haben wie Kylie Jenner und all das. Und wir haben uns das äh, angesehen. Und äh, natürlich ist das nur zum kulturpessimistisch werden auf der einen Seite. Zum anderen ist es auch hoch amüsant, wenn eine Influencerin äh, einen Kreislaufzusammenbruch bekommt und daraus natürlich auch schon wieder eine große Story macht. Endlich passiert mal was am Tage. Und sie am Ende tatsächlich sagen, war gar nicht so schlimm, ich bin Gott sei Dank nur auf den Kopf gefallen. <lacht> ist original so nach Story haben wir das gesehen, ich dachte, das kann nicht sein und äh, sowas ist auch alles im Buch drin.
0: Also sehr interessantes Thema, wir werden dazu auch noch mal hier in Almost Daily machen, haben wir schon äh, gesagt, Termin noch Fragen, da wollen wir <lacht> auf jeden Fall drüber sprich, äh, sprechen gerne mit dir und Ole und äh, Florentin hat auch schon gesagt, er will da mitmachen.
1: Ja, ich
2: steuere dir ein paar Fragen bei.
0: Ich mache mir jetzt erstmal hier ja. einen Bitburger auf. <lacht>
2: <lacht> das ist übrigens kein Influencer-Marketing. Ne? Also das ist einfach, es gibt äh, Sponsorings und es gibt auch in der Nische ja Leute, die zum Beispiel jetzt leidenschaftlich angeln. Und äh, natürlich lassen die sich auch sponsern, um diese Leidenschaft zu finanzieren. Und das ist auch gar nicht das große Problem. Das Problem ist tatsächlich die Leute, die eigentlich nur aus Werbung noch bestehen. Und das Verrückte ist, Menschen gucken nicht die Influencer, obwohl es da Werbung gibt, sondern Sie gucken jetzt gerne Werbung.
0: Ja, und das ist halt auch ein, eine Form von Manipulation, wie du es gerade sagst, die so ein bisschen perfide auch, ähm, finde ich, ist. Aber das ist jetzt kein Thema für Kino Plus, da reden wir dann noch Nein. mal bei Almost Daily drüber. Ähm, aber wir ermöglichen euch natürlich, genau. schon mal vorab, vielleicht für dieses
1: Almost Daily, einen Blick in Wolfgangs Buch zu werfen. Wir verlosen nämlich drei Exemplare. Die kamen frisch aus dem Presswerk, deswegen sind sie nicht handsigniert von Wolfgang. Tut uns leid, aber das werden wir vielleicht mit der einen oder anderen Ausgabe nachholen können. Klickt einfach hier auf den Link, der da unten eingeklickt, äh, angezeigt wird. Und dann könnt ihr eins von diesen drei Büchern eventuell gewinnen.
0: Und eine und Yoga-Pants.
2: <lacht> und es ist noch die erste Auflage. denn Die zweite ist gerade im Druck. Also wenn es irgendwo, wenn jemand bestellt, ein bisschen Verzögerung gibt, da ist gerade die zweite äh, Lieferung in der Mache. Aber das ist noch die erste Auflage dann. du, und die ist irgendwann ja mal mehr wert als die zweite, dritte, vierte Stimmt. oder achte. Erstauflagen
1: immer Horten. Ja, Na, genau. So, <lacht> Liebe Freunde, hätten wir das abgehakt. Aber dann können wir noch direkt mal ein paar andere Programmpunkte abhaken, die auch nicht so lange Zeit benötigen. Denn wir reden gleich über sehr viele Filme und dafür brauchen wir Zeit. Aber es ist mir eine große Freude, das ähm, jetzt anzukündigen, was ich ankündigen werde. Denn wir werden hier bei Rocket Beans begleitend ein Filmfestival veranstalten. Ja, Wir haben zusammen mit dem Shivers Festival und Pantaflix haben wir ein kleines Filmfestival vom 19. bis 22. April geplant, wo wir, keine Ahnung, acht, zehn Filme ungefähr zeigen und die dann halt auch, sag ich mal, mit einem Startevent am 19. und mit einem Abschluss-Event am 22. April, sag ich mal, einrahmen. Und dazwischen gibt's noch mal hier und da kleine Items, unter anderem Interview mit Regisseuren oder halt einfach mal Abfragen oder wir gucken vielleicht sogar einen Film zusammen mit der Community und so weiter und so fort. Ja.
0: Mega mega Geschichte. Wir freuen uns sehr. Gerade in Zeiten, wo ja eigentlich sowas nicht stattfinden kann. Ähm, toll, dass wir das dann wenigstens über die digitale Schiene irgendwie supporten können. Genau. Und vielleicht sehr gut.
1: Ähm, und da werden halt alle möglichen Filme dabei. Es werden natürlich Genrefilme sein, es wird irgendwie fantastisch sein, es wird blutig sein, es wird total durchgeknallt sein. Also wir können unter anderem ähm, zeigen wie Crazy World. Es ist so ein afrikanischer Film, der halt wirklich völlig irre ist aber auch für wenig Geld entstanden. <lacht> und ja, also The Dark and the Wicked, The Long Walk, The Old Man Movie, The Old Ways und Wishes Fun. Wishes Fun zum Beispiel könnte dir vielleicht auch gefallen. Da geht es um einen jungen Mann, der geht eines Abends in ein China-Restaurant irgendwie, wird hat gerade Frust, glaube ich, äh, mit seiner Freundin und stolpert dann in diesem China-Restaurant, weil er auf der Toilette sich übergeben musste, meine ich, stolpert dann plötzlich in so eine Art Selbsthilfetherapie von Massenmördern.
0: Das könnte mir gefallen. Also, ja,
1: weil, weil Das assoziierst er, du direkt mit ja. mir. Und und sie glauben, er ist einer von ihnen. Und er muss dann halt so tun, als gehöre er dazu. Okay. Und das ist äh, Wishes Fun. Also es wird irgendwann Wishes Fun. Es, also, wie gesagt, ich will nicht zu viel verraten. Also, Aber auf jeden Fall, das werden schon mal erste Titel sein. Und wir versuchen natürlich dann auch, ähm, das alles relativ zeitnah, bzw. relativ kontinuierlich zu bewerben, darauf hinzuweisen, zu erklären, wie es funktioniert. Und so weiter und so fort. Und Vielleicht gibt's auch die eine oder andere Vergünstigung. Und haben wir nicht gesehen.
0: Ja. So viel dazu. Ja. Coole Ankündigung. freue ich mich
1: drauf. Genau. Sehr schön. So. Haben wir sonst noch was? Nee. Jetzt könnten wir vielleicht noch mal kurz schnell
2: klären. Wolfgang, hast du irgendwas gesehen, was ja. nicht mit der heutigen Folge zu tun hat? Ja, und zwar in der Arte Mediathek kann man gerade den Film Gorbatschow eine Begegnung sehen von Werner Herzog. Und das empfehle ich sehr. Der Film ist von 2018. Herzog hat Gorbatschow mehrmals getroffen und es sind sehr berührende Gespräche dabei entstanden. Also das ist filmisch kein besonders aufwendiger Film, aber doch ein sehr berührender. Und vor allem sprechen Sie ein ganz wichtiges Thema an. Das ist das Thema Abrüstung. Und Gorbatschow sieht das mit einer großen Maurigkeit, dass eigentlich immer mehr aufgerüstet wird, gerade was Atomwaffen anbelangt. Und es ist ein toller Film, der so ein paar ganz große Momente hat, wenn Gorbatschow dann über seine verstorbene Frau spricht. Und es gibt natürlich auch zu hören die wunderbare Stimme von Werner Herzog. <lacht> das ist ja gerade topaktuell.
0: Joe Biden hat ja gestern nochmal zum Rundumschlag ausgeholt. Ich ja. ähm, weiß nicht, ob es das mitgerät, aber hat Putin ja einen Mörder genannt. Das könnte das Abrüsten etwas erschweren in Zukunft.
2: <lacht> Aber top aktuell dann. In der Tat deswegen genau wichtig, also so eine gorbatschow haltung Denn das hat er damals ja mit Reagan zusammen gemacht. Und bei Reagan hat man auch gesagt, na gut, das ist jetzt dieser schlechte Schauspieler, der jetzt noch einen schlechten Präsidenten mimt. Aber die haben dann doch zusammen einiges auf die Beine gestellt. Und das wird in dem Film auch sehr schön gewürdigt.
1: Oh, cool.
0: Hast du noch was abseits?
2: Ich habe was gesehen. Ich weiß nicht, inwiefern ich da jetzt schon drüber reden
0: darf. The Kid Detective Sagt dir das was? Ich habe es gesehen, dass du es gesehen hast.
1: Ich habe es mir auch angeguckt. Das ist, glaube ich, das erstlingswerk von dem Film.
0: Regiedebüt von äh, Evan Morgan und war eine Empfehlung tatsächlich von Florentin, der gemeint hat, äh, wir haben über, ähm, äh, wie heißt der mit der äh, Woman, äh, nicht pretty young, ich komme jetzt auf Michael Jackson. Carrie Mulligan. Ja, Carrie Mulligan-Film, äh, wie heißt der denn nochmal? Promising Young Woman. Promising Young Woman. Haben wir äh, drüber äh, geredet und dann hat er gemeint, bis er Promising Young Woman gesehen hat, war Kid Detective sein Film des Jahres. Und habe ich gesagt, Kid Detective hab ich noch gar nichts von gehört. Dann habe ich geguckt und hab gesehen, dass du ihn noch nicht gesehen hast. Und da bin ich hellhörig geworden. <lacht> und da habe ich gesagt, hab ich's hier mit einem versteckten Rohdiamanten zu tun, den keiner kennt, und habe ihn mir dann angesehen. Und äh, muss sagen, der hat mir auch gut gefallen. Ich würde jetzt nicht sagen Film des Jahres, aber Fandst du Promising Young Woman nach wie vor besser? Ja, ja. ist für mich momentan wirklich noch Bislang äh, einer der äh, besten, finde ich, dieses Jahr gesehen habe. habe auch noch nicht so viel gesehen dieses Jahr. Aber Kid Detective war schon ein erstaunliches Regiedebüt mit äh, Adam Brody in der Hauptrolle, ähm, den man. Ja, ja, auch bei Promising Young Women mitspielt. Stimmt, spielt er auch mit, ja, tatsächlich. Und er spielt einen, äh, also ein Kid-Detective. Als Kind war er ein Detective in so einem kleinen Vorort ähm, und hat da irgendwie die lokalen Fälle gelöst, von der verschwundenen Katze bis hin zu, äh, wer hat die die Schulkohle geklaut? <lacht> und ist da auch ähm, mit einem Anzug rumgelaufen, wurde dann mit 13 sein eigenes Büro bekommen vom Bürgermeister der Stadt. Und dann ist seine Freundin ähm, gekidnappt worden, eine Mitschülerin. Und er konnte diesen Fall nicht lösen und ist daran ein bisschen zugrunde gegangen. Und dann springt der Film in die Gegenwart und Adam Brody ist so ein bisschen abgefuckt, äh, nimmt Drogen, Tabletten, Alki wohnt in einer WG mit irgendeinem Loser. Die Eltern so ein bisschen konservative, ähm, sind nicht einverstanden mit der Entwicklung, was aus ihm geworden ist. Er galt einmal als der intelligenteste äh, Bewohner dieses Örtchens und was ist aus ihm geworden? Und dann ähm, erscheint in seinem abgehalfterten Büro, wo er eigentlich nur reingeht, um zu saufen und irgendwie die Zeit da in seinem Stuhl zu verbringen, ähm, sitzt plötzlich eine junge Dame ähm, mit einem Fall für ihn und sagt, ihr Freund ähm, wurde mit 16 Stichen äh, erstochen und äh, die Polizei nimmt das nur so halbherzig wahr und äh, er möge sich doch dem Fall annehmen. Und das tut er dann auch und ist froh, dass er endlich mal wieder einen Fall hat und geht dann aber halt in seiner Art. Es ist auch teilweise lustig. Also es ist es ist so ein bisschen Film Noir, ein bisschen lustig, ein bisschen weird. Hat mich so ein bisschen an diesen Film erinnert, der in Los Angeles spielt. Andere ähm, Under Silver, Silver Lake. Lake. Ja. Von, vom, vom, also so okay. ein bisschen. Ja, Jetzt nicht ganz, nicht ganz so abgefahren. Ja, aber so mhm. von der Stimmung und von der von der Tonalität hat er mich so ein bisschen daran erinnert, weil Adam Brody halt auch wirklich kein Held spielt, sondern wirklich so ein ja, ein, der, der ist nicht traurig, von all, allen Fragen immer, es ist auch wirklich lustig, wenn man sagt, wie viele Mordfälle hast du denn schon gelöst? Und äh, das ist immer so, die Frau, die sagt halt, ja, keinen. Kein. <lacht> so, und also die, ähm, äh, die, er kommt aber dann immer mehr in dieses Thema rein und äh, deckt er auf und hat dann auch wirklich den einen oder anderen sehr interessanten Twist, ist gut gespielt, vielleicht, sag ich mal, eine Viertelstunde zu lang. Also es gab da zwischenzeitlich dann auch mal was, wo ich gedacht habe, so, jetzt könnt mal wieder könnte ein bisschen was passieren oder so. Aber ich fand den echt ähm, Also, der hat mir gut gefallen, dafür, dass man den so überhaupt nicht auf dem Schirm hatte. Ähm, an der Stelle danke an Florentin. Und ich kenne einen Film, den du
2: nicht kennst. Den ihr beide nicht kennt. Was macht ihr nee, jetzt? Nee, beide nicht. So. Ich, aber ich bin sehr interessiert. Ja, ich bin wann, auch interessiert. Wann kann man den hier sehen? Wie bitte? Man kann man den hier sehen? Gibt den äh, schon? Äh, den gibt bei irgendwo. iTunes US ah,
0: okay. äh, und ähm, in, den, in den Staaten. Und der ist von, der ist schon von 20. 2020 und kam auch schon in Europa teilweise in die Kinos. Ich weiß nicht, ich habe auch mhm. nichts rausfinden können über ein Release-Date in Deutschland.
1: Aber das ähnelt oder das klingt für mich tatsächlich wie so ein bisschen ein Film, über den wir gleich auch noch reden werden. Mit einem angehenden Jungster oder einem angesagten Jungster, der auch schon etwas älter ist, aber jetzt erst rauskommt warum auch immer. Okay. Ja, aber das machen wir gleich nach der ersten Werbung.
2: Bitburger mit bestem Hallertauer und Bitburger Siegelhopfen. Feinherb, frischem Geschmack. So gut kann Bier schmecken. Und deshalb bitte ein Bit
1: Hallo und willkommen zurück zur aktuellen Ausgabe Kino Plus. Heute mit Wolfgang M. Schmidt und Etchen hier im Studio. Und ja, wir haben viel zu besprechen, denn es gibt viel zu, viel zu gucken bei Streamit.
0: Stream
2: it, stream
1: wir beide kommen doch klar, oder? Ja, kommen wir. Alles ist gut. Wir brauchen ja. doch nichts. Die Nein. Leute leben uns. Ja. Wir müssen eventuell eine Atombombe auf diese Stadt werfen kann. Gehen Sie nicht ein bisschen zu weit? Niemand von uns würde diesen Befehl gern geben, aber wir müssen bereit sein.
0: Wo verbirgt er sich?
2: Niemand kennt ihn. doch ist er mitten unter uns.
0: Geiles Ding, Alter. Mhm. Geiles Ding. Ich versuche immer noch rauszufinden. Also bei iTunes gibt es ihn äh, wirklich im US-Store. Und ähm,
2: sonst scheint er kein Release zu haben. Naja, gut. Aber ja, schöner Zusammenschnitt. Ja, wirklich. Wirklich. Ich finde eigentlich bei einigen Filmen gut, wenn ihr das immer anbieten könntet, dass man die Filme nicht guckt, sondern dass äh, so ein schöner Zusammenschnitt kommt. Also ich finde, das wertet doch einiges sehr auf. Ja. Ja, bei manchen Filmen tut das ganz gut. Ja, und manche Filme wirken irgendwie dadurch
1: noch vielfältiger, als sie vielleicht ja. niemals waren. Zum Ja. Beispiel. ja. So, ich würde tatsächlich mal chronologisch vorgehen, Wolfgang. Ich glaube, das ist in deinem Sinne, oder? Genau, fangen wir doch mit dem besten Film an, ja. <lacht> okay, und auch mit dem ältesten Film. Denn dieser Tage gab es eine Neuauflage oder erscheint eine Neuauflage von M, eine Stadt, sucht einen Mörder. Das ist der erste Tonfilm von Regisseur Fritz Lang, den man unter anderem für Metropolis kennt, vor allem kennt, und der hier ja die Jagd nach einem Kindermörder in Berlin schildert. Und weil die Polizei so erfolglos ist, schließen die Untergrundmenschen, also die Gauner, die Verbrecher, die Safeknacker und Prostituierten und Bettler und so weiter, beschließen, ihre eigene Fahndung einzuleiten und machen Jagd auf einen unvergleichlichen Peter Lorre. Und Fritz Lang hat damit einen Film geschaffen, der ja international als einer der besten deutschen Filme aller Zeiten gilt. Und überhaupt als einer der besten Filme aller Zeiten. Und ich muss es einfach sagen, ich habe den jetzt gerade vor kurzem einfach nochmal geguckt, weil er bei Amazon Prime erhältlich ist, wie gut dieser Film funktioniert und wie gut dieser Film gemacht ist für 1931.
0: Erstaunlich. Hast du den schon gesehen? Zu, ich muss sagen, nein, ich hab den, das ist wirklich ein Klassiker. Ich äh, kenne natürlich ähm, die Geschichte und auch die, um die also, um die Größe dieses Werks, aber ich habe ihn selber nie gesehen. Ey, du musst dir den mal angucken. Ja, habe ich auch Lust, auf jeden Fall. Weil was du da in diesem Film schon
1: erkennst, was heutzutage Hollywood-Regisseure oder Regisseure weltweit alles auch so machen, ist unglaublich. Oder, Wolfgang?
2: Ja, ich würde mich ja fast zu der These versteigen und sagen, Hollywood begann eigentlich in Deutschland der 20er Jahre, also mit so Leuten wie Fritz Lang mit Murnau und so, das hat extrem geprägt dann nachher Hollywood und M, eine Stadt sucht einen Mörder ist so furios deshalb, weil es einmal ein richtig spannender Kriminalfilm ist, weil er aber auch ganz viel darüber zeigt, wie äh, moderne Kriminalistik arbeitet also man versucht irgendwie diesen äh, Kindermörder zu finden und man zeigt dann, wie man diese Stadt neu vermessen muss man muss diese Aussagen sammeln. Man hat also hier auch schon diese Frage Clusterbildung, Daten sammeln, Corona-App, darum geht es jetzt nicht, aber man könnte all das auch darauf beziehen. Das ist also ein Film, der auch diese moderne Welt wahnsinnig gut einfangen kann. Dann ist er fantastisch gespielt, vor allem von Peter Lor. Man sieht aber auch den jungen Theo Lingen dort. Ja. Und dann ist das natürlich eine grandiose Idee, zu sagen, naja, die Polizei ermittelt, die schafft das aber nicht alleine, die braucht jetzt Hilfe, da sind welche, die können es eigentlich besser und das sind die Verbrecher. Warum machen sie das überhaupt? Nicht, weil sie jetzt äh, in erster Linie glauben, dass dieser äh, Kindermörder ähm, be 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 beseitigt werden muss in irgendeiner Weise, sondern sie sagen, sie werden in ihren Geschäften gestört. Die Polizei äh, nimmt nimmt nämlich ständig irgendwelche Razzien vor. Und so können die normalen Verbrecher nicht mehr weiter arbeiten, weil jetzt alles äh, immer links gedreht wird. Und jetzt sagen die, der macht uns das Geschäft kaputt, deswegen müssen wir ihn finden. Und zugleich wird hier aber noch was deutlich, Polizei und Verbrechen, die ge und Verbrecher, die gehen in gleicher Weise vor. Und das wird auch immer wieder in äh, Parallelmontagen dann gezeigt, dass die Diskussionen gar nicht so anders sind, die äh, bei der Polizei geführt werden und unter den Verbrechern geführt werden. Das ist so ein bisschen wie dieser Satz: Nimm das Recht, was ist ein Staat dann mehr als eine Räuberbande? Und das ist das ist so so äh, grandios. Und äh, ja, ich ich bin so fasziniert wieder davon gewesen. Es war jetzt zwei, drei Jahre her, dass ich ihn gesehen habe und äh, bin wieder neu hingerissen von diesem Film. Wenngleich er ja auch ein bisschen oder sagen wir doch ein bisschen arg, äh, heikel ist. Also dieser Film war ja auch ein Film, der Goebbels sehr gut gefallen hat. Und ich glaube, auch das hat ganz klare Gründe, dass hier so ein Sündenbock geschaffen wird, nämlich dieser Kindermörder. Und dann verbindet sich da so eine Volksgemeinschaft, die diesen Sündenbock äh, loswerden will, damit danach wieder so ein vermeintlich guter Status quo aufrecht erhalten wird. Man kann das sehr gut dann auf die Nazi-Zeit beziehen. Äh, Fritz Lang ist ja dann in die USA gegangen, aber er hätte mit einem solchen Film äh, auch äh, sein, seine Karriere fortsetzen können in der, in der Nazi-Zeit. Also dieser Film ist auch nicht ohne, was äh, so noch da mitschwingt.
1: Ja, vor allem halt auch dieses, diese Aussage, ne, dass jeder von uns ein Mörder sein kann. Das ist halt so krass. Diese, was, was Peter Lorre da halt irgendwie verkörpert hat, so diesen ganz unscheinbaren, ja, jedermann,
2: der, Ich halt, habe gar nichts getan. Ja, sagt genau. Er dann. Der halt, und, der und halt. Das war was, was Goebbels nicht gefallen hat, übrigens. Weil, weil, das wollte er nicht. Er wollte nicht, dass zu sehr, äh, humanisiert wird. Und das ist eigentlich ein großes, äh, eine große Leistung dieses Films, dass es diese, ergreifende Szene gibt, ja. wenn äh, Peter Lorre sagt, warum er so ist oder dass er nicht anders kann. Und das war etwas, was äh, sicherlich jetzt nicht äh, zusammengepasst hätte mit einer Nazi-Ideologie. Und das ist auch eine wahnsinnige Stärke und die liegt vor allem an Peter Lorre auch, dass er das so spielen kann.
1: Und weißt du, wer Peter Lorre ist? Der Mörder? Ja, nein, aber <lacht> äh, du, also kennst du ein? Also ich, ich versuche dir gerade noch ein anderes Bild in den Kopf zu setzen. Du kennst doch oder du hast doch, glaube ich, letztens mal erzählt, wie du 20.000 Meilen durch den Meer gesehen hast, oder? Ja, das ist schon lange her. Mit Kirk Douglas. Ja, den habe ich als Kind mehrmals gesehen. Ja, ja. Und, Kirk, und Peter Loche ist derjenige, dem Kirk Douglas immer so über den Kopf streicht und die Haare so aufrecht stellt und der das immer wieder nach vorne irgendwie äh, zurückmacht. Der Assistent von von von, von dem, von dem ja, 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 Professor. Weißt du, der, der macht immer die Haare so hoch und er geht immer hin und macht das immer so langsam runter. Dieser etwas kleinere, ja, mit diesen riesengroßen Augen, Mann. Mhm. Nur damit du mal ein Bild vor Augen hast. Und ja, ey, dieser, dieser Monolog oder was er da hält, das ist halt so. <lacht> Wollt ihr mich denn umbringen? Wollt ihr mich denn einfach <lacht> kalt machen? Ah, super. Ja, also Und ich muss toll. sagen, ich habe den, hab den Film ich, ich würde sagen, vor, keine Ahnung, 25 Jahren das letzte Mal gesehen oder so. Ich habe jetzt wirklich, ich weiß um seine Bedeutung, der Film hat mich mit seinem Monolog, also dieser Monolog hat mich Ewigkeiten aufgrund von Musik begleitet. Und jetzt wieder den Film noch mal zu sehen und zu sehen, was Lang da macht mit den Möglichkeiten des, ja, sowohl Tonfilms als auch eben halt mit den Möglichkeiten des Films. So richtige Kamerafahrten durch Räume hindurch, die dann halt plötzlich an der Wand hochfahren und du bist dann in einem anderen Raum. Du bist dann plötzlich in einer anderen Szenerie, also richtig so ganz fancy, ja, so also richtig stylische Übergänge, ja, wie sie vielleicht ein, ein Russell Mulcahy in Highlander auch gemacht hat zum Beispiel. Ja. Also all das in diesem Film zu sehen. Oder auch die Parallelmontage. Du siehst halt die, die Verbrecher und mein Liebling, ich muss es ja sagen, ist Gustav Gründgens als der Schränker, der der Chef dieser ganzen Kriminellen, weil ich fand den so geil, ja mit seinem Ledermantel, mit seinem Gehstock und, und keine Ahnung, mit seiner zackigen Aussprache. Das hat mir richtig gut gefallen, wie er das gemacht hat. Und diese Parallelmontage, ne, dass du halt die Verbrecher siehst und dann fängt ein Verbrecher einen Satz an und der wird dann von einem Polizisten, der in einer ähnlichen Polizeibesprechungen halt sitzt, weitergeführt. Mhm. So Sachen 1931 schon zu sehen. Das ist halt krass. Also sowas
0: darf, da, da geht es bei mir dann auf so. Also das finde ich halt. Ich habe das ganz oft, wenn ich so alte Filme gucke, dass man sagt, da kommt das her. Oder ich. so Sachen, wo du denkst, ähm, ja, das hat irgendwie in den 70ern vielleicht einer erfunden. Aber nee, oft sind viele so Filmkniffe oder so, sind halt schon viel, viel älter. Und äh, nicht umsonst gelten ja auch viele Filme von damals auch als Klassiker, aber ich habe da auch riesengroße ähm, Lücken immer noch. also und ja. Ich freue mich eigentlich immer, wenn ich mal so eine Lücke schließen kann. Also, ich würde jetzt ich würd jetzt aber auch sagen,
1: M ist einer der Filme, der wenigeren, also der besseren Filme, die sich halt so an so einen Wieder- oder Neuentdeckungen aneignen, weil der halt schon eine relativ stringente Handlung hat. Und der halt erst irgendwie, ja Thriller ist, dann Satire, dann Spurensuche und plötzlich ist es halt wieder halt diese Jagd, ja. Und die ist halt auch tatsächlich für die damalige Zeit und mit den Mitteln, der setzt halt den Ton auch nicht konsequent, also permanent ein, sondern halt immer nur an vereinzelten Stellen. Ist es wirklich spannend, ja? Also der Film vereint halt mehrere Genre in sich und endet dann halt in diesem, ja, weiß ich nicht, Tribunal- so, dass ich das die halt dann zu denken gibt mit auf den Weg. Also, da steckt so viel drin. Und das hat eine, einen Schwung, das hat einen Fluss. Das fand ich echt erstaunlich. Ich ja. kann ja verstehen, wenn man vor Metropolis zum Beispiel sitzt und sich denkt, boah, wann ist das jetzt hier vorbei? so ne Weil da einfach Stummfilm und, und du siehst halt nur diese Bilder und die sind auch oftmals ein bisschen eher zusammenhangslos. ja Und da kann ich verstehen, dass man da das weniger leicht konsumieren kann, als jetzt zum Beispiel einen
2: M der der Spannung her meiner Ansicht nach immer noch funktioniert. Und der so viel über den Film auch nachdenkt. Das ist ja toll, dass man sagt, ich habe hier einen Tonfilm, also wer könnte denn den Mörder am Ende entdecken? Äh, Nein, ein Blinder natürlich, aber <lacht> der hört. Der hört das Pfeifen, also etwas, was man vorher nicht hätte darstellen können, als man noch keinen Ton im Film hatte. Und das ist aber jetzt dann denkbar. Und dass man so etwas aufgreift, das ist einfach wahnsinnig raffiniert auch.
1: Ja, also sehr durchdacht. Ganz großer Film meiner Ansicht nach. Und wie ja. gesagt, jetzt als äh, Blu-ray erhältlich, als Neuauflage. Oder eben halt bei Amazon Prime kann man sich noch angucken. und Kann ich nur empfehlen, wirklich. Kann ich nur empfehlen. So, machen wir weiter. Auch mit dem Film, den Wolfgang wohl schon vor einiger Zeit sich noch mal ran, ein, <lacht> angeguckt hat, aufgrund mhm. der Pandemie. Wie du es mir geschrieben hast. Genau, ich wollte ja ein bisschen vorbereitet
2: sein auf das, was da kommt.
1: <lacht> Denn hier die Tage erscheint oder ist erschienen eine Neuauflage von Crazies. Kennst du den? Ja. Von George A. Romero. Achso, nee, das Original?
0: Das ist das, das Original, genau. Das Original kenne ich nicht. Ich kenne das Remake oder was? Genau, das Remake. Aber das
1: Remake ist auch nicht verkehrt. Aber das hier ist das Original von, von George A. Romero. Und ja, Wolfgang, erzähl doch kurz, worum es geht.
2: Ja, es gibt dort etwas ganz Merkwürdiges. Leute werden immer verrückter. Jetzt wird man sagen, das ist ja überall so, zum Beispiel bei Twitter. Aber nein, <lacht> es ist so, dass es dort äh, chemische Waffen äh, gab, äh, dass äh, sich da Leute irgendwie infiziert haben und jetzt äh, grassiert jetzt dieser Virus dort und sorgt entweder dafür, dass die Leute direkt sterben oder dass sie sehr verrückt werden und dann auch gefährlich werden und man versucht jetzt äh, eine große Quarantäne, einen großen Lockdown äh, umzusetzen. Aber da gibt es dann Widerständler gegen diesen Lockdown. Man sieht das also auch mit sehr gemischten Gefühlen, weil wir ja doch auch da gewisse Bilder kennen von Leuten, die sich äh, einem Lockdown widersetzen. Und äh, dieser Film versucht aber auch zu zeigen, wie sehr äh, das Militär dann durchgreift, wie ähm, ja, merkwürdig repressiv dieser bürokratische Apparat ist und wie unbeholfen dann auch wieder. Also es zeigt sehr viel Chaos, dieser Film und Romero war ja nicht so zufrieden mit diesem Werk, weil er das dann doch ein bisschen zu explizit politisch fand und ich würde auch, um schon mal eine Wertung vorwegzunehmen, sagen, ja, die Zombie-Filme sind wesentlich gehaltvoller, wesentlich besser und sprechen eigentlich mehr zu uns heute. Auch wenn es darum nicht konkret um ein Virus geht, dann hat man doch bei den Zombie-Filmen eher den Eindruck, das sind Filme, die wir jetzt gerade sehr gut brauchen für unsere Zeit. Bei diesem Film ist es äh, doch ein bisschen so, dass der äh, ordentlich Patina drauf hat.
1: Ja, und natürlich ein bisschen kleiner und, und unübersichtlicher wirkt als zum Beispiel das Remake. In dem Remake hast du ja so richtig die Totalen gehabt, wo du halt mal so die Ausmaße gesehen hast, was das Militär da betreibt und so. Das finde ich hier bei dem Film tatsächlich ein bisschen die, also hilfreicher, weil er hat natürlich nicht so viel Budget gehabt wie die 2010er-Version. Und und dadurch, dass Romero ziemlich dicht bei den Figuren eigentlich bleibt und das alles nur immer so im Kleinen zeigt und immer die kleinen kleinen Ausschnitte aus, den, aus diesen Militärgebäuden irgendwie bringt, hast du nie so einen riesigen Gesamt- Überblick und das, das das trägt halt zu der Verwirrung und zur Angst und und zu allem bei ja natürlich sind da auch ein paar echt krasse <lacht> hast du gesehen das war einfach eine Puppe die da angebrannt wurde und sollte dann halt doch der echte Pfarrer sein naja also er ist ja, halt ist natürlich ein schon sehr
2: rustikal mitunter
1: ja ja er ist halt schon sehr alt ne muss man halt mal einfach so sagen aber immer als Betrachtung so wie er jetzt sag ich mal immer noch wirken kann und wie er sich jetzt immer noch auf die Zeit beziehen kann ähm, finde ich, kann man den auch noch jetzt immer ganz, noch ganz gut gucken. So. Also man muss sich halt darauf einstellen, ist ein Film aus den 70ern. Ne? Also, ist, ist halt naja, ist,
2: ist, na es liegt ja jetzt nicht an den 70ern. Also Romero hat da ja ganz anderes auch fabriziert, aber das ist jetzt einfach nicht der stärkste. Aber ich würde auch sagen, immer noch besser als eine Bundespressekonferenz mit Jens Spahn geguckt.
1: Ja. Und was ganz schön ist, im, im Zusammenspiel mit uh, The Crazies und diesem Mediabook kommen noch zwei andere Filme von, von George Romero mit dabei. Um, Season of the Witch und There's Always Vanilla, ein Film, der hier noch nie zu Lande rausgekommen ist und mit dem oh. Romero auch nie so ganz glücklich, glücklich war, aber es war mal ein Ausflug in eine andere Richtung. Das war nämlich so eine richtige, also es war schon eher eine romantische Komödie. Da geht's um so einen Typen, der halt mit seinem Vater in der Nacht durchzecht und als er ihn dann am nächsten Morgen zum Bahnhof bringt, damit er nach Hause fahren kann, der Vater, trifft er dann eine junge Frau, die irgendwie für Filmaufnahmen in der Stadt ist und er überredet sie halt, diese Filmaufnahmen sausen zu lassen und halt den Tag mit ihm zu verbringen und daraus entsteht halt so eine romantische Beziehung. Mhm. Ja, ist halt ungewöhnlich für jemanden wie Romero damals gewesen, schon damals gewesen, aber ja, ist jetzt endlich mal hier erhältlich. Und Season of the Witch geht zu um meiner jungen Frau, die in einer ja, schwierigen Ehe feststeckt und dann feststellt, dass ihre Nachbarin eine Hexe ist. Und dass dann neue ungeahnte Möglichkeiten. Meine Nachbarin ist auch eine Hexe. <lacht> ja. Aber die kann nicht zaubern. Nein? Was hat sie gemacht? Hm. Da ich jetzt nicht. Okay, gut. <lacht> Gehen wir weiter in der Zeit, würde ich sagen und zu einem Ereignis, äh, das habe ich nicht mitbekommen, aber das ist tatsächlich für einige Amerikaner immer noch von großer Bedeutung und vor allem für Eishockey-Fans. Es ist das Miracle on Ice. Hast du davon schon mal gehört? Nee. Nein? Miracle. Das ist das legendäre Eishockeyspiel zwischen den Amerikanern und den Russen bei den Olympischen, Winter Olympischen Winterspielen in Lake Placid. Mhm. Gab es auch schon mal als, als ja. Featurefilm film als, als Spielfilm. Also wir raten, die Amerikaner haben gewonnen. Die Amerikaner haben gewonnen. Ja. <lacht> das ist, aber, und das ist das Ding, sie haben halt gewonnen gegen die Sbornaja, so heißt's, glaube ich. Also gegen die Mannschaft dahin. Also die, die, die beste Mannschaft überhaupt, glaube ich, ever. Ja, Die russische Nationalmannschaft, die halt vor allem aus Spielern von ZSK Moskau bestand und die halt alles dominiert hat. Und auch vor den Olympischen Spielen die Amerikaner schon in ihre Schranken verwiesen hatten mit einem Testspiel oder Vorrundenspiel, in, wo sie 10 zu 3 irgendwie die Amerikaner geschlagen haben. Und dann kam diese Legenda legendäre Nacht, das war, glaube ich, das Halbfinale. Ja, es war das Halbfinale. Und man muss dazu sagen, es war zu Zeiten, als die, ja und jetzt sind wir wieder da beim Thema, als die Verhältnisse zwischen Amerika und Russland alles andere als Friedlich waren. Die Russen hatten gerade mhm. begonnen, in Afghanistan einzumarschieren, kurz, ein paar Wochen vorher, vor der Olympiade. Und das hat die Amerikaner zu gewissen Aussagen, oder Jimmy Carter zu gewissen Aussagen äh, verleiten lassen, die halt das Verhältnis alles andere als einfach gemacht haben.
0: Das war was? An Anfang 80er, oder? Was? Anfang 80er, ja. ich glaube
1: 1980. Ja. ja, und dann mhm. kommt dieses Spiel. Und die Amerikaner, wie gesagt, der Trainer von den Amerikanern hat wegen neues... Team zusammengestellt von, von Leuten, die halt nur am College gespielt haben und so weiter und so fort, die halt alle nicht so erfahren waren gegen halt diese Übermacht aus Russland. Und es gab wohl ein paar glückliche Fügungen des Schicksals, aber halt auch einfach der richtige Geist zur richtigen Zeit und der richtige Mut, diese, diese Fügung des Schicksals auszunutzen. Und daraufhin kam es, dass diese kleine, unbedeutende amerikanische Mannschaft, im Verhältnis gesehen, die russische Übermacht geschlagen hat. Und diese Dokumentation of Miracles and Men, die jetzt über Disney Plus erhältlich ist, die gehört wurde von ESPN im in Reihe dieser 30 to 30-Doku-Reihe ähm, erstellt, die zeigt jetzt mal die andere Perspektive. Weil sonst kriegst du immer die Perspektive von den Amerikanern. Und hier geht's darum, die Perspektive der Russen zu ergründen. Sind das die, die auch die Michael Jordan-Doku gemacht haben?
0: Ich weiß gleichen?
1: es nicht, ob das die gleichen sind. Also, das, das weiß ich leider nicht, weil ich habe sehr wenig zu der rausgefunden. Also, es gibt wirklich sehr wenig im Netz dazu. Aber das, ich habe jetzt so ein, zwei Artikel gelesen im Esquire zum Beispiel und der sagt halt, das ist halt echt interessant, denn das eigentliche Wunder, das waren nicht die Amerikaner, sondern das waren die Russen. Ja. Weil die so schlecht waren. Nee, nicht weil die so schlecht waren, sondern weil halt zwei, das will ich jetzt nicht vorwegnehmen, weil man sich das nochmal angucken so. Ich bin auch interessiert dran. Aber es muss wohl zwei Entscheidungen gegeben haben, die haben halt schon begünstigt, dass die Amerikaner eben das machen konnten, was sie machen konnten. Okay. Und es muss wohl hochinteressant sein. Es wird überall richtig hochgelobt. Und deswegen ähm, habe ich mir das mal auf die
0: Liste gesetzt. Und ich dachte eigentlich, dass du auch Eishockey interessiert bist. Ja, bin ich auch. Aber das äh, Thema ist an mir tatsächlich auch vorbei. Also.
1: Ja. Aber es ist, wie gesagt, es geht nicht nur um das Eishockeyspiel. Es geht halt auch vor allem darum, was bei den Russen. In Reihen der Russen abging und wie es also passiert ist. So. Ja. Wolfgang, hast du auch noch nicht gesehen.
2: Interessiert dich das? Äh, politisch jetzt ja. Ich dachte, es sei einfach ein Film über Eishockey, aber politisch interessiert es mich schon, sonst halte ich mich vom Eis eher fern. Ja. Ich, ich esse noch nicht mal gerne Eis. Aber wie gesagt, ja, da geht es halt, so der
1: Anfang soll wohl das Spiel beinhalten und das Spiel nochmal zeigen. Aber dann geht es halt vor allem, wie es dazu kommen konnte und was dazu geführt hat und was auf russischer Seite halt zu diesem Zeitpunkt auch. Vakant war so, weil Afghanistan war halt auch für die Russen natürlich ein Riesenthema. Ja, so, so viel dazu. Was haben wir denn noch? Ach komm, einen Film, den können wir glaube ich schlecht, schnell abhandeln. Ähm, es erscheint jetzt ein Film, der heißt Hot Summer Nights. Und ich habe von diesem Film vorher noch nie was gehört gehabt. Er ist von 2017, auch ein Regiedebüt von einem Mann namens Burnham, glaube ich. Und das Ding, warum der Film jetzt rauskommt, ist für mich tatsächlich die Tatsache, dass der Hauptdarsteller Timothy Chalamet heißt. Ja. Ich habe noch nichts vorher von diesem Film gehört gehabt. Es geht hier um einen Jungen namens Daniel. Der ist nach dem Tod seines Vaters antriebslos und lebt eigentlich nur von sich hin. Wird deshalb von seiner Mutter zu seiner Tante geschickt, nach Cape Cod. Und dort ist er halt irgendwie so ein Zwischending zwischen den, also den anwesenden Leuten. Weil das ist halt so ein Urlaubsort, wo halt die Reichen ja, Vorortler und sowas äh, immer ihre Sommer verbringen und viel Gras rauchen und, und viel Sex haben. Und dann gibt's halt noch die Townies, also die Leute, die halt dort wohnen, die halt eben die Reichen mit Sex und Gras zum Beispiel versorgen. Und da wird halt viel gefeiert und Daniel, also Timothy Chalamet, steht so ein bisschen zwischen den Welten, lernt dann aber halt. Ist das hard? Nee, es ist Micah Monroe aus It Follows. Okay. Ähm, lernt dann halt den örtlichen Star-Dealer Hunter kennen. Und gleichzeitig aber auch seine Schwester Makayla, die halt beide nichts mehr miteinander zu tun haben, aber ja, dem einen verfällt er irgendwie aufgrund des Grasbusiness und der anderen verfällt er halt, weil er sie halt hübsch und, und nett und schön findet und keine Ahnung. Und das führt halt zu Spannungen und Verwirrungen und verschiedenen Entwicklungen, auch unter anderem in Sachen Drogendealerei.
2: Und irgendwann ist es dann Gott sei Dank vorbei. Und irgendwann... Ähm, <lacht> es, <lacht> ja. Es ist, ja, das ist wirklich ein Film, da hast du vollkommen recht. Oh, ohne Timothée äh, Chalamet wäre da niemals... Äh, in Deutschland erschienen, also das ist das ist einfach grauslich. Das ist so, so furchtbar auch zusammengestrickt und das ist die Idee, ja, der arbeitet da mit dem Dealer zusammen, der hat ein gestörtes Verhältnis zu seiner Schwester, aber zugleich will er sie beschützen davor, dass irgendein anderer Junge jemals dort dieser Schwester nahe kommt und das ist dann der Hauptkonflikt, dass er diese Liebe zu der Schwester geheim halten muss, weil ihm sonst Böses droht. Und das ist auch so ein, so ein, so ein wirklich abstruses Männer- und Frauenbild, das da irgendwie aufgemacht wird, so der 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 tollwütige Bruder, äh, der sich dann auf alle stürzt, die sich irgendwie nur der Schwester nähern, und dann äh, hat man auch da so eine äh, Dorf Illusion geschaffen von ja alle Jungs sind nur verliebt in dieses Mädchen und äh, und und wenn und das ist die einzige Hoffnung für all die Jungs dort in der Stadt und so sowas kann man natürlich auch nur noch erzählen wenn ein Film 1990 91 spielt heute heißt äh, die andere Hoffnung Tinder aber das ist einfach so so grauenhaft zusammengestrickt also ich, ich weiß gar nicht warum wird sowas noch gedreht da kann man doch sagen wir haben davon etwa 300 Filme auf Lager da brauchen Jetzt nicht noch einen.
1: Ja, also, es ist ein Film, ich würde. Es ist ein Film mit sehr vielen guten Absichten. Er ist auch schön gefilmt, ich will ihm gar nicht seine Ästhetik und so absprechen. Aber was für eine Absicht? Das ja, eine aber eine, genau, Absicht. die Absicht habe ich dann halt auch nicht so ganz verstanden, weil es fängt so als Coming-of-Age-Film an und dann wird es plötzlich. Hattest du diesen White Boy Rick gesehen? Ja. ja. Und dann wird es plötzlich so eine Jugend oder so, 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 so eine Young Adult Kriminalitätskarriere. Aber die innerhalb von drei Monaten, wo ich mir so denke, die zeigen so Bilder wie aus Goodfellas, so, ne, wo sie halt Party machen und irgendwie, wo das Geld immer wieder reinkommt, wo immer einer mit einer Tasche voll Geld reinkommt. Ja, das ist ein Wochenende. Ja, und, und das, das soll halt aber alles innerhalb von drei Monaten spielen. Und du hast halt plötzlich diesen Coming-of-Age-Film, der zu so einer Art Teenie Goodfellas wird. Ja, und am Ende wird dann halt so ein White Boy Rick draus, weil es dann doch irgendwie auch mal Konsequenzen gibt. Und das alles wird dann aber auch noch erzählt von einer Figur, die wir im Film gar nicht kennenlernen. Ja, und. Die hat nur einmal
2: aus dem Fenster geguckt. Ja,
1: die hat nur einmal aus dem Fenster geguckt und wir, wir sollen aber glauben, dass alles, was er erzählt, irgendwie passiert ist, so. Und, und du verstehst es halt einfach nicht. Du verstehst es halt wirklich nicht. Und das Beste am Film muss ich halt nach wie vor sagen, sind die Szenen aus Terminal 2, die man zu sehen kriegt. Ja. bei ja. wirklich und, ich sag so, die Leute, die geben sich Mühe, die Leute versuchen da was Gutes auf die Beine zu stellen, die haben gute Darsteller, aber es wird irgendwie ein Mischmasch draus, den man sich nicht erklären kann, außer jetzt halt, okay, da spielt Timothy Chalamet mit. Ja. Okay. Gut. Also, das klingt nicht so gut. Nö, es war jetzt ein bisschen Ernüchterung, würde ich sagen. Und wo läuft der? Der ist jetzt gerade auf DVD im Blu-ray erschienen. Also, ja. So, wir machen kurz Werbung und melden uns gleich zurück mit weiteren Stream-Titeln. Hallo und willkommen zurück. Da habe ich doch tatsächlich noch aufs Tablet geguckt. <lacht> Zur aktuellen Ausgabe Kino Plus mit Wolfgang, mit Eddie und mit mir. Und wir sind noch mitten bei Streaming und ich würde direkt weitermachen mit Deadpool 2. Ist seit kurzem auf Netflix erhältlich. Wollte ich noch mal aber erwähnen. Kann ja für den einen oder anderen ja echt interessant sein. Ich mag den nach wie vor. Und ich, ja. Daniel guckt sehnsuchtsvoll zu mir rüber. Soll Na, ich ich, nee, 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 ich habe hier auf den Fernseher geguckt. Das sah ah, okay. aber tatsächlich dann aus, als würde ich zu dir gucken. Ja, Wolfgang, ich gehe jetzt mal nicht davon aus, dass du in, in, in die Luft hüpfst aufgrund dieses Films, oder?
2: Nee, ich guck mal, was sie sonst noch so auf den Plattformen anbieten. <lacht> ich habe ihn ja im Kino gesehen. Und das sind ja, so, so Erinnerungen will man ja auch so wachhalten. Ja.
0: ja ich, mach, ich mochte den, ich mochte ja auch schon den ersten Deadpool. Ähm, aber die sind beide, also ich habe die jetzt beide so zwei, drei mal gesehen, irgendwie werden die so mit mit jedem weiteren Gucken dann aber auch echt langweiliger. Also es sind so Filme, die kannst du, also im Kino mit einem voll, vollen Haus, wo alle Leute gut drauf sind und so, machen die dann auch Spaß. Irgendwie lässt man sich auch von der Stimmung äh, anstecken. Aber sie funktionieren dann zu Hause, wenn man den dann so guckt, merke ich dann schon, wie ich gelangweilt aufs Handy teilweise gucke. Obwohl ich sagen würde, ich glaube, wenn du den jetzt auch mit zwei, drei Kumpels guckst, kann sein. Immer ja. noch ein bisschen mehr gewinnt
1: als alleine. Alleine gebe ich dir recht. Da sind dann auch ein paar Leerphasen dabei. Oder Phasen, die sich irgendwie länger anfühlen, als sie müssten. Weil halt eben nicht wirklich viel erzählt wird oder einfach nochmal wiederholt wird, was irgendwie schon eigentlich klar ist. Aber ich mag tatsächlich bei dem zweiten Teil das Herz, was der irgendwie da äh, unter all dem Klamauk und, und Gewalt und, weiß ich nicht, Superheldenkräften versteckt hat. Und deswegen gefällt er mir nach wie vor immer noch ein bisschen besser als der erste. Aber ja, haben wir schon öfter darüber gesprochen. Ich wollte nur mal erwähnen, dass er jetzt bei Netflix erhältlich ist. Ebenso, machen wir weiter, wie One-Hour Photo. Nee, das ist jetzt nicht bei Netflix erhältlich, sondern bei Disney Plus. One-Hour Photo. Da habe ich mir gedacht, komm, den holst du mal wieder vor. Der ist jetzt gerade, morgen wird er hochgeladen. Und ich finde den ja nach wie vor interessant, weil er so einer der wenigen Robin Williams-Filme ist, in denen Robin Williams komplett gegen sein Image spielt. Und. Irgendwie auch immer so ein bisschen übergangen wird. Ne? Also, die Leute haben meistens, wenn dann eigentlich Insomnia im Sinn, für mein Gefühl. Ich weiß nicht, wie es bei dir geht. Wegen Robin Williams als ernster Charakter oder Ja, was? oder als böser, als richtig böser sogar. Mhm. Und er ist ja nicht mal richtig böse. Er ist ja einfach nur unscheinbar und sehnsuchtsvoll, also verhängnisvoll sehnsuchtsvoll. Es geht hier um einen, ja, um den Chef eines Fotolabors in einem riesigen Walmart, glaube ich, ist es, oder in so einem ähnlich großen Einkaufsladen der halt, ja, immer nett, immer höflich ist, immer grinst und er lernt eines Tages eine, eine Frau kennen, die Fotos bei ihm entwickelt und irgendwie hat es die Frau ihm angetan und die Familie hat es ihm angetan und das nimmt dann bedenkliche
2: Züge an. Und ist und dann das, macht was er sich eigentlich immer noch einen Ab... Zug dieser Bilder, also er sammelt quasi Stimmt, diese, genau. diese Familienerinnerungen als Bilder, also es ist noch analoge Fotografie, da, anders würde das auch so nicht funktionieren, also es müssen Filme entwickelt werden, die Jüngeren wissen das gar nicht mehr, man hat früher Filme entwickelt und dann hatten aber die, die die entwickelt haben, auch mal die Chance drauf zu blicken, also da musste man ein bisschen aufpassen, so mit Dickpics und ja. sowas, ne? Äh, das und 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 das ist aber dort der Fall, dass er also diese ganzen Fotos da immer hat und kommt so der Familie nah und äh, sammelt dann Erinnerungen dieser Familie, die dann quasi zu seinen Erinnerungen werden. Und das ist eigentlich eine ganz charmante Idee. Und Robin Williams spielt hier eigentlich eine ganz typische Robin-Williams-Rolle, die aber dann sich in eine andere Richtung bewegt, das macht, oh, jetzt wird es aber sehr merkwürdig. Und an wem ist er eigentlich in dieser Familie so genau interessiert? Das lässt der Film auch erst einmal so im Wagen. Aber ich würde sagen, dass er nicht gänzlich gelungen ist. Am nee. Ende haben wir doch dann so eine Botschaft, ja, der hat halt keine Familie gehabt, aber dann ist ja auch vollkommen klar, wenn man nicht in einer äh, gesunden Familie lebt, dann wird man auch irgendwann verrückt werden und dann ist man so, also das ist schon wahnsinnig konservativ, was dann da so äh, propagiert wird, zu dem dann auch noch so ein ganz merkwürdiger Moralismus damit mit reinkommt. Und wenn man dann eine Familie hat, dann darf man aber jetzt nicht mal hier, also das geht jetzt aber nicht, also es ist, es, es ist ganz, es, es, ist schon, es ist schon sehr, 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 sehr amerikanisch. Ja, ich auch, aber ich würde trotzdem sagen, es ist nur das Ende, was diesem
1: Film so ein bisschen das Genick bricht oder so ein bisschen das Bein stellt. Ähm, diese, sag ich mal, was er am Ende macht, der Regisseur Mark Romanek, das hätte er nicht machen müssen, dann wäre es deutlich spannender gewesen. Vorher muss ich aber sagen, ich finde diese kleine Welt, die er da aufzieht, Robin Williams in, in, in der Kombination, ähm, das fand ich schon alles sehr ordentlich. Ja, Vor allem, weil er halt wirklich immer sehr viel im Wagen lässt und weil er halt immer mal wieder anmutet, wie so ein Thriller zu sein, aber dann doch nicht wie so ein Thriller ist oder nicht halt die typischen Mechanismen ausspielt so und ähm, ja hätte er das Ende nicht gemacht wäre es deutlich besser gewesen aber so finde ich ist es immer noch empfehlenswert alleine aufgrund der Darstellung von Robin Williams weil der spielt Bin halt klar. diesen durchsichtigen ja. Mensch an den du halt einfach komplett vorbeischaust hm. äh, oder durch den du halt einfach der einfach nicht für dich existiert der ist irgendwo was der hat eine Stimme aber ja auch wieder vergessen den spielt der meiner Ansicht nach echt gut und ja ich hoffe diese Leistung wird noch mal von einigen Leuten zur Kenntnis genommen ja, der Regisseur hat übrigens zum Beispiel nur als Orientierung, das war der, der hat ähm, das hurt musik von Johnny Cash zum Beispiel inszeniert. Sag mal einen Namen. Mark Romanek. Oder hier Can't Stop the Feeling von... Can't Stop the Feeling. Genau. Okay, ja. Ja? Gut, so, machen wir weiter. Mit was haben wir noch? Ach ja, hier. Ich habe eine Dokumentation gesehen auf Netflix, die fand ich ganz interessant. Also, die hab, da habe ich einen Trailer gesehen. Varsity Blues? Ja, genau. Ja. Operation Varsity Blues,
0: der College-Bestechungsskandal. Habe ich mir gestern Abend auch ja. angeguckt. Und Wollte ich auch noch gucken, ja. Muss man den Film aber gesehen haben, oder? Wieso? Spielt er nicht auch Matthew Modine mit? Ist das nicht irgendwie. Spielt er Matthew Modine mit? Ja?
1: Oder? Verwechsle ich das jetzt? Also. Nur mal kurz zur <lacht> Information: Hier geht es um einen ähm, Mann namens, oh Gott, jetzt habe ich den Namen, Rick Singer, ne? Rick Singer, ja. Rick Singer. Rick Singer hat ein Vermögen damit verdient, reichen Kindern einen Zugang zu Elite-Unis zu ermöglichen. Und zwar nicht über den Hintereingang, was unter anderem in, also der Hintereingang wird in Amerika offensichtlich als das verstanden, dass Menschen mit viel Geld Ebenso viel Geld in Gebäude und sonst irgendwas investieren in amerikanischen Universitäten. Das ist so gesehen der Hintereingang, denn da wird auf die Bewerbung des Kindes dann noch ein zweites Mal drauf geguckt. Dieser Singer, ach hier, von der feierdoku doku genau, ja. Dieser Singer hat einen anderen Weg gefunden. Er geht über zum Beispiel Randsportarten. Er hat Menschen als Ruderer, als Segler, als Wasserballer und so weiter dargestellt, obwohl sie niemals mit diesem Sport in Berührung gekommen sind. Ja und das ging sehr lange sehr gut bis dann plötzlich eine Influencerin Ruderer wurde und nie auf ihren Insta Stories oder sonst irgendwas zum Thema Rudern irgendwie veröffentlicht hat und auch in der Schule wohl in keinem Ruderteam gewesen ist woraufhin der Vertrauenslehrer gesagt hat das kann aber nicht irgendwie ganz richtig sein was hier passiert ja und das hat zu einem der größten Korruptionsbestechungs und was weiß ich Ermittlungsfälle der amerikanischen Geschichte im Bereich dieser Universitäten geführt. Und zeigt halt ein Bild auf eines amerikanischen Bildungssystems und aber auch Imagesystems,
2: das sehr bedenklich und bedauerlich ist. Ja, Letzteres fand ich vor allem sehr erstaunlich, dass das nochmal ganz klar auch gesagt wurde in dieser Doku. Wir haben es bei diesen Elite-Unis mit Unis zu tun, die vor allem von ihrem Prestige leben. Es geht den Leuten gar nicht mehr darum, wie gut ist denn die Forschung, die Lehre dort tatsächlich, sondern man hat diese Namen, das sind Marken geworden, diese Elite-Unis, zum Beispiel Stanford. Und dann ist das, was man war in Stanford und damit stehen einem alle Türen offen. Und dann ist vollkommen egal, was man dort eigentlich gemacht hat und so. Und dabei wird auch vollkommen vergessen, dass es natürlich wahnsinnig viele gute Universitäten gibt, ohne einen solch großen Namen. Aber durch diese Rankings, und das haben wir ja auch in Deutschland ein bisschen schon, aber durch diese Rankings in den USA, was dann immer in den Zeitschriften steht, gibt es ein so großes Begehren danach, unbedingt auf diese Uni zu kommen, dass Menschen, auch Prominente übrigens, zu allem bereit sind und dann sagen, ja, dann muss ich irgendwie versuchen, dort reinzukommen und wenn dann mein 1,60 großer dicker Junge ein Basketballer wird, äh, damit wir da irgendwie <lacht> ja, als, äh, im, durch den durch den Coach da reinkommen, denn diese Coaches wurden dann bestochen, die diese Rekrutierung vornehmen und das ist jetzt nicht so wahnsinnig systematisch aufgebaut. Also man könnte da glaube ich noch sehr viel mehr aus dem Thema machen, aber ich fand das sehr wichtig, dass man so aufgezeigt wurde, wie idiotisch eigentlich diese äh, Elitenbildung ist. Und ich glaube, es sollte auch, wenn man sich das ansieht, äh, da äh, so einiges mal übertragen werden auf, auf ähm, äh, unsere Gesellschaft generell, weil man immer so gleich auf die Knie sinkt, wenn da irgendjemand einen Titel trägt oder, oder äh, einen akademischen Hintergrund hat. Also ich habe das zum Beispiel auch schon häufig in E-Mails äh, mitbekommen, mir schreiben dann äh, Zuschauer und entschuldigen sich erstmal dafür, dass sie keinen akademischen Hintergrund haben. Und das finde ich so schlimm weil wir inzwischen eine Gesellschaft haben, wo das dann offenbar jetzt schon, äh, wenn man einen akademischen Hintergrund hat, dass man dann irgendwie ein besserer Mensch ist, sondern klügerer Mensch oder so. Also diese dieses äh, alberne Elite-denken, dass nur weil jemand irgendwie einen Doktortitel oder so hat, ist er ein besserer Mensch. Das ist schon so sehr bei uns allen verankert und und äh, entscheidet so sehr über berufliches äh, Fortkommen, dass man einfach mal sagen muss, nein, da ist ganz viel Schall und Rauch dabei und äh, man sollte sich von diesen ganzen Prestige-Unis und von diesem ganzen äh, Prestige nicht täuschen lassen. Das soll jetzt nicht dazu führen, dass man in so einen Anti-Intellektualismus verfällt, sondern vielmehr klar machen, nee, es gibt auch abseits von diesen üblichen Pfaden, äh, die äh, eine ziemlich elitäre Bildungspolitik vorschreibt, gibt es Möglichkeiten, sich mit Themen intensiv auseinanderzusetzen. Äh, Quereinsteiger, äh, die leidenschaftlich ihrem Hobby nachgehen und eine viel größere Expertise haben als die, die am Ende irgendeine akademische Arbeit vorzuzeigen haben. Also man sollte wirklich diese Doku auch als anders nehmen, so ein bisschen mal hier an unseren Eliten zu kratzen und ein bisschen in Frage zu stellen, wie toll das dann in Wahrheit alles ist und ob da nicht auch ebenso viel Schall und Rauch dabei ist.
0: Ja, sehr guter Punkt, ja. Also ich mein, wer kennt nicht irgendwelche Leute, die komplett unglücklich studieren? Ähm, einfach nur um ja. einen Abschluss zu haben, aber eigentlich sich weder für das Fach, das sie studieren, interessieren, noch für die daran angeknüpften Berufswege, sondern ähm, einfach nur, weil die Eltern im Prinzip wollen, dass man einen Abschluss in der Tasche hat. Und ich weiß das selber noch früher, äh, als ich mal geschielt habe, so auf öffentlich-rechtlich äh, und da irgendwie mich vielleicht mal bewerben wollte, da war immer Voraussetzung abgeschlossenes Studium, Studium ähm, wo ich gedacht habe, aber warum? Ich habe zehn Jahre Erfahrung. In, in ja. genau diesem Bereich, den ihr sucht, aber ich kann mich nicht bewerben, weil ich irgendwann äh, das Studium geschmissen habe, um praktisch weiterzumachen. Und ähm, da sieht man schon, dass schon in den, äh, ja, dass das schon als Ausschlusskriterium gilt, ist äh, eigentlich nicht gut,
2: ja. Ja. ja, und wir haben wir haben so viele äh, Regisseure, die Quereinsteiger sind. Wir haben äh, Literaten, die was ganz anderes gemacht haben. Also das müsste ja eigentlich auch mal zu denken geben, wenn man schaut, was äh, wir eigentlich für Geistesgrößen haben, die eben einen ganz anderen Weg genommen haben. Und was du jetzt gerade noch sagst, dann studieren viele Leute was, was sie eigentlich nicht wollen. Auch das wird in der Doku mal angesprochen. Ja. Ähm, man ist dann eigentlich chancenlos, schreibt sich dann einfach in irgendwelche Nischendinge noch ein, in irgendwelche Kurse, nur damit man irgendwie dann doch noch an dieser Uni studieren kann. Nur damit man den Namen Stanford hat, studiert man dann etwas, was einen überhaupt nicht interessiert. Und das ist einfach so traurig auch, denn man muss sich auch einfach klar machen, da, wenn man, wenn man, wenn man nicht seiner Berufung nachgehen kann, also wenn man nicht wirklich das tun kann, was man will, dann ist man eigentlich sehr, sehr lange Zeit unglücklich.
1: Ja, und vor allem halt auch, es ist natürlich dann Wide World Problems, die da vor allem geschildert werden. Ne? Weil diese Leute, und das ist das Krasse, das mhm. wird alles gereenacted. Ja? Also diese Gespräche, die dort Menschen mit diesem Rick Singer am Telefon führen. ja, Die Gespräche gibt's wirklich. Das ist eins zu eins die FBI-Protokolle, die sie da aufgezeichnet haben. Die werden halt nur von anderen Darstellern halt verkörpert. Und das ist halt schon krass, welchen Einblick man dann eben durch diese Gespräche auch in die ja, einfach in die Wahrnehmung, in die Gefühlswelt, in die, weiß ich nicht, in die Befindlichkeit von diesen Leuten irgendwie kommt. Also, wenn du halt siehst, wie wenig denen irgendwie bewusst ist, was um sie herum passiert, so, oder wie es um sie herum aussieht, sondern wie wichtig denen halt eben diese Sachen sind und wie skrupellos die dann auch dabei teilweise sind, oder wie denen einfach so viele moralische, sag ich mal, Dinge scheißegal sind, um eben ihr Kind dann da hinzubringen oder so. Ich meine, ja klar, wir wollen alle die beste Ausbildung für unser Kind. Das ist, das kann ich vollkommen nachvollziehen. Aber dafür muss ich nicht über, weiß ich nicht, sämtliche, keine Ahnung, Regeln treten oder auf Gesetze spucken oder sonst
0: irgendwas. Und da gab es auch diesen, wer war das denn? Ein Hollywood-Skandal, wo irgendeine, war das nicht eine Schauspielerin von Desperate Housewives? Ja, Felicity Huffman, die kommt auch davor. Die kommt vor. Genau, Felicity Huffman. Die, die kommt da drin kind, vor. ihr Kind da in die Uni äh, geschleust hat. Ja. ja. Und halt diese, wie heißt die, wie
1: heißt die Influencerin? Ich hab den Namen, irgendwas mit Jade. Ja, ich hab's, ich müsste es jetzt wissen. Aber nicht Jade Raymond. Aber ich weiß es nicht. Nee, das ist die Schauspielerin von dieser
0: McLaughlin, die bei Full House mitgespielt hat, glaube ich. Oh, warte mal, ich guck kurz. Ne? Ach, ich weiß, wen du meinst. Ja, ja, stimmt. Die kam da auch drin vor, ja.
1: Ja, und äh, genau. Und die ist halt ähm, dadurch, also bei der, Olivia Jade. Ja. Olivia Jade Gianulli. Und. Bei der ist es halt
0: irgendwie die aufgefallen, Freunde, die die Freundin, die Love Interest von Rick, äh, von John Stamos war, glaube ich, in Full House. Genau,
1: ja. genau, genau. Das ist die, das ist die Mutter. Ja. Und die, die Influencerin, die heißt Olivia Jade. Und da haben sich halt dann viele Leute gefragt, wie geht denn das? Wieso ist die jetzt plötzlich auf einmal Ruderin? Wieso darf die an die UCA war das glaube ich, ne? Und, und äh, wieso darf die da hin und so? Weil
0: die hat noch nie was vorher in ihren Instagram Stories übers Rudern erzählt. Übrigens ganz äh, in dem Zusammenhang ganz interessant auf Netflix gerade ähm, Last Chance You. Aber mit Basketball, ja, mit Basketball, ne? also die erste Staffel war auch schon sehr gut mit mit Football und jetzt die Basketballstaffel, da geht es ja auch um das Thema Stipendium, also gerade im, im Sportbereich, wenn da die, die Jungs Basketball spielen und sozusagen eigentlich für ihr Leben spielen, in, weil das die Chance ihres Lebens ist, da ein Stipendium zu kriegen um ähm, ja entweder du bleibst im Ghetto ja. oder du kannst eine Karriere starten so um, um das um nichts weniger als das geht es und die die Last von teilweise von Familien bei jedem Wurf auf den Korb äh, auf ihren Schultern haben und so ganz interessant auch sehr gut gefilmt und so kann ich empfehlen ja und was war Rick Singer früher ja der Mann der hier diese also, Seiteneingänge ver verscherbelt hat ähm,
1: College Basketballer Basketballtrainer. Naja. Ah <lacht> hat gemerkt, er kann mit Basketballtraining nicht so viel erreichen und hat sich dann umschulen lassen als äh, Studienberater, wie es so schön heißt. Und das ist ja auch, das ist ja geil, ne? da hockt dann so ein Typ, so ein Studienberater. Also, das ist einer, der dir sagt, was du machen musst, was du belegen musst, was du irgendwie vorweisen musst, was du sein musst, damit du an der und der Uni angenommen wirst. Ja? Und ein paar von diesen Studienberater, ein paar echte, sitzen dann halt in dieser Dokumentation da auch da. Und der eine hier schön die dickste Apple Watch und keine Ahnung und erzählt dann halt freimütig, ja, ja, da geht's dann bei 200 und 300 Dollar die Stunde los, die ich dann bei dir hocke so und geht so bis 1500 die Stunde. Nur dafür, dass ihr sie erzählt, irgendwie hier, also Nachhilfestunden, so gesehen, Nachhilfestunden, ja. 1500 Dollar die Stunde. Also wie man an die Uni gelangt, ne? <lacht> ja, also genau. das, ist, das ist total absurd. Also er lernt dir ja noch nicht mal, er bringt dir noch nicht mal richtig irgendwas bei, er bringt dir einfach mhm. nur bei, was du sein sollst und was du erfüllen musst, damit du da
0: und da irgendwie angenommen werden kannst. System ist so crazy, allein was man du ja auch zahlen muss, ne? also dass du die ganzen äh, Studenten in Amerika, äh, die sich ja verschulden für, für ein ganzes Leben lang, um äh, überhaupt studieren zu können. Ja. Ähm, das System ist da drüben ja noch mal viel krasser und kranker als als hier bei uns.
1: Ja. Naja. Gut, aber fand ich eine empfehlenswerte und vor allem äh, sehenswerte Doku mit interessanten Dingen. Äh, ich meine. Das ist halt so geil, das ist so perfid. Ne? Du hast Jahre über, hast du diese ganzen College-Filme gesehen, wo immer Party war an den Unis ja. und so. Ne? Und immer schön. Und dann am Ende, wenn man sich zusammenreißen musste, hat man immer eben in der Montage schnell gelernt. Und dann war die Prüfung bestanden und alles gut. Keiner cool. Party. <lacht> Warum wundert man sich noch? Ja, Warum wundert man sich noch? Gut, ja. ein Film, über den ich mich gewundert habe. Aber ich glaube, über den sich Wolfgang vielleicht gefreut hat. Denn er hat letztens noch in einem Video nach ich, ich, ich hoffe, ich treffe den richtigen Wortlaut. Nach spannenden, nach aufregenden
2: Frauen war das richtig. Nach unberechenbaren Frauen. Ich wollte böse, ich wollte, äh, ich wollte leidenschaftlich böse Frauenfiguren äh, sehen. Und hast äh. du die, hast du die mit Ema, Sie spielt mit dem Feuer bekommen. Nein, aber ich habe es in I Care A Lot dann direkt eine Woche später bekommen, da war ich aber auch schon glücklich. Okay. Ähm, aber in EMA nicht. Ich sehe euch übrigens jetzt nicht mehr, aber ich hoffe, ihr seht mich noch. Wir sehen dich. Wir sehen dich noch, ja. Äh, wo immer, wo, womit immer das zusammenhängt. Aber ich höre euch auf jeden Fall bestens. Und nee, in EMA fand ich das äh, nicht so und ich muss auch äh, doch meine Enttäuschung erstmal äh, hier ganz deutlich äußern. Denn Pablo Larein ist eigentlich ein Regisseur, den ich sehr mag, weil er tolles politisches. Das Kino macht, zum Beispiel non, äh, auch mit äh, Gail Garcia Bernal, aber bei diesem Film muss ich doch sagen, dass ich recht ratlos zurückgeblieben bin und eher so den Eindruck habe, hier löst sich einer immer mehr vom Erzählkino und das wird eigentlich in eine Richtung dann gehen, die fast installativ ist. Also ich kann es mir fast als Museumsinstallation mehr vorstellen, denn als Spielfilm, den ich mir auf dem Bildschirm oder auf der Leinwand ansehe.
1: Ja, da kann ich dir in Teilen recht geben. Ich würde kurz erklären, worum es geht. Es geht hier um eine junge Tänzerin namens Ema. Die hat, ja, zusammen mit ihrem Choreografen und Chef einer Tanztruppe, für die sie auch tanzt, sind sie auf die blöde Idee gekommen, ein Kind zu adoptieren. Dieses Kind hat einen schweren Unfall, ein schweres Feuer und halt auch eine die, die Schwester, glaube ich, von ihrem Freund, ähm verletzt. Also er hat, sie hat ein Feuer gelegt und dadurch wurde die Schwester verletzt und deswegen mussten sich Emma und ihr Freund von diesem Kind Polo wieder trennen. Ja und das führt diese Frau irgendwie so ein bisschen auf eine ganz krude Mission, die sie unter anderem dadurch gestaltet, dass sie mit dem Flammenwerfer zum Beispiel Dingen in Brand setzt, aber auch gleichzeitig mit der Scheidungs mit ihrer Scheidungsanwältin eine Beziehung anfängt auch mit einem Feuerwehrmann, mit ein paar Tänzerinnen und aber auch noch mal ihrem, mit ihrem Freund oder mit ihrem, mit ihrem Ehemann in die, äh, ins Bett geht. Und ja, vor allem sich jetzt auch auf das Tanzen konzentriert und versucht halt ihren, ihren Reggaeton-Tanz, so gut es geht, irgendwie zu vermarkten und zu präsentieren und zu trainieren. Ja, und man fragt sich wirklich lange Zeit, was passiert da in diesem Film und warum soll ich dieser Frau da folgen, die halt wirklich schwierig ist. Ja, und das meine ich jetzt nicht, weil sie irgendwie komische Ansätze hat, sondern einfach, weil ihre Handlungen auf den ersten Blick willkürlich und, und wahllos und dann aber auch herzlos erscheinen, obwohl sie es offensichtlich gut meint. Aber ich muss sagen, ich war dann trotzdem von ihrem Plan überrascht. Ich fand diesen Plan eigentlich böse, aber irgendwo für diese Frau, die ich bis dahin kennengelernt habe, die keinerlei, sag ich mal, also die nicht wirklich oder sagen wir so, die halt so, so ungestüm und so, so hin und her wechselnd irgendwie präsentiert wird, mhm. fand ich das irgendwo für sie nachvollziehbar und logisch, dass sie das so durchzieht. Ob das moralisch einwandfrei ist, das bleibt mir ja selbst zu entscheiden. Aber ja, <lacht> ich fand es irgendwo schon spannend, aber ich habe mich an manchen Stellen auch immer gefragt, okay, und was soll das jetzt?
2: Trotzdem, trotz allem. So, also ja, die Das ist ein sehr ambivalenter Charakter und. Ich erwarte auch gar nicht von einem Film, dass er mir das am Ende so auflöst. Also es muss ja nicht sein wie Hollywood-Kino. Nur habe ich den Eindruck, dass man irgendwann so viele Widersprüche dort produziert hat und diese dann auch immer wieder so zelebriert, dass ich dann sage, ja, ich habe das jetzt alles gesehen. Ich will jetzt auch nicht verurteilen. Aber ehrlich gesagt, es interessiert mich auch zu wenig, dass ich mich überhaupt damit beschäftigen soll. Also das ist etwas, das diese, das ist so sehr auf auf künstlich gemacht. Es ist so artifiziell alles dort, dass ich schnell die Lust daran verliere und sage, ja, auch dieses Bild ist gut designt. Allein es reicht mich nicht, weil irgendetwas dann doch fehlt. Ich glaube, dass das ein, ein, ein großes Problem ist, wenn man sich von dem narrativen Kino so löst. Also, wenn man jetzt nicht mehr in einer Story in erster Linie denkt, sondern auch dort solche Performance-Elemente ganz stark drin hat durch diese Tanzszenen auch, das ist nicht so einfach. Also, man kann natürlich dann immer ein paar schöne Bilder produzieren, aber die Frage ist, ob es dann als Film, trägt. Und ich bin immer mehr, auch dadurch, dass ich mich jetzt während äh, der äh, Pandemie sehr viel nochmal mit Hollywood beschäftigt habe, auch mit dem alten Hollywood der 40er, 50er Jahre, immer mehr äh, bei der Ansicht, es ist schon nicht schlecht, wenn man eine gute Geschichte erzählen kann. <lacht> <lacht> da bin ich bei dir. Wie gesagt, ich
1: hatte trotz allem kleinere Überraschungen, ich habe mich aber auch ein bisschen daran gestört, dass viele Bilder einfach nur um der Bilder willen da sind und nicht wirklich viel erklärt haben. Und ich fand es auch ein bisschen schade, dass vieles in diesem Film eigentlich nur erzählt wird. Also ja. die, die streiten sich dann und dann erzählen sie aber trotzdem immer wieder Sachen aus, ihr, also aus ihrer Vergangenheit, wo ich mir dachte, zeigt die doch mal so. Ja? Ja. Also gib mir doch die Wirkung, gib mir doch einfach mal den, den, den Inhalt davon so, ja. Weil. Und das muss man aber auch wieder sagen, die werfen sich da schon fiese Dinge an den Kopf, wo ich mich gefragt habe, Alter, wie könnt ihr beide noch miteinander unter einem Dach leben? So, aber das war schon, also die, die Hauptdarstellerin, muss ich sagen, die fand ich auch interessant. Aber ja. ja, alles in allem, ich fand den Film gut, aber eben das, was dich ab, abgeturnt hat, das muss ich sagen, hat mich über bei Laune gehalten. Das waren nämlich die Bilder. Aber ich war am Ende nicht so wirklich schlau, was, was ich da jetzt eigentlich gesehen habe. Aber ich möchte den Film vorsichtig empfehlen, weil ich glaube, es gibt genug Leute, denen das gefallen könnte, eben weil er halt doch schon recht unberechenbar ist. Und was, was gibt es momentan Schöneres als unberechenbare Filme? Nu?
0: Kommen wir jetzt zu Justice League? Ja,
1: nach der Werbung. <lacht> <lacht> Hallo und willkommen zurück zur aktuellen Ausgabe Kino Plus mit Etienne, Wolfgang und mir. Und jetzt sind wir endlich bei dem Thema, dass Eddie am drängendsten, am, am heißesten unter den Nägeln naja, brennt. Das ist
0: das Einzige, was ich geguckt habe. Ihr redet die ganze Zeit hier über so anspruchsvolle Filme, die ich nicht kenne. Ja, ich geht, Ich habe dafür Justice League noch mal geguckt und mich auf diesen Film vorbereitet. Ja, noch mal geguckt. Zweimal naja, sogar schon. Naja, also Justice League Snyder Cut. Und ähm, habe dann im Zuge der Vorbereitung, weil ich tatsächlich den Normalen Justice League nur damals im Kino gesehen habe und dann nicht mehr, also nur noch so einzelne Szenen, aber ich hatte den gar nicht mehr so richtig im Kopf und war dann entsprechend auch ein bisschen verwirrt, weil ich gar nicht mehr so richtig wusste, was ist jetzt neu, was ist alt, was, was war das nochmal so und hatte dann ständig beim Gucken, so, habe ich das, kenne ich das schon? Kannte ich das nicht? Ist das neu? Also, und musste das dann alles nochmal nachrecherchieren, um überhaupt festzustellen, was denn jetzt überhaupt anders ist, mal vom Color Grading und so abgesehen.
1: Ja. Aber wir können ja mal feststellen, was nicht wirklich anders ist. Das ist nämlich die Geschichte. <lacht> also, sie ist jetzt natürlich ein bisschen schlüssiger erzählt, aber im Prinzip ist es das Gleiche. Batman gründet die Justice League, um zu verhindern, dass Steppenwolf diese drei Mutterboxen bekommt. Diese Mutterboxen sind ja, Wandlermaschinen, die in der Lage sind Materie und Dinge wieder zurückzuverwandeln in ihren Ursprungszustand. Also wenn ich jetzt zum Beispiel Eddie anzünden würde und Eddie würde den Rauch aufgehen, dann wäre diese Mutterbox in der Lage, aus diesem Rauch Eddie zurückzuholen.
0: Oder umgekehrt Superman. Oder umgekehrt auch rückgängig zu machen. Also du genau. kannst einfach sozusagen einen Planeten wieder auf seine, keine Ahnung, Elektro Elektronen reduzieren. Genau.
2: Ja, das ist also, das der Todestrieb, wenn man so möchte. Ja. Das würde Freud sagen. Ja, also das ist unsere allgemeine Sehnsucht, dass wir wieder äh, zu organischen Stoffen irgendwie werden und dann äh, im Urschleim versinken. Ja. Da, wo es noch wohlig war und wir noch nicht äh, von unserem Begehren hin und her gerissen wurden und all das. Und? Das, das ist jetzt auch das Geistreichste, was ich zu dem Film sagen
1: kann. <lacht> oh, da haben wir schon den ersten Ton gesetzt. Ja, und das Ganze wird jetzt, jetzt natürlich ein bisschen mehr, nee, nicht nur ein bisschen mehr, einfach doppelt so viel ausgeschmückt und erzählt und ergründet und erklärt. Mit dem Zusatz, dass es halt nicht nur, oder beziehungsweise das Steppenwolf, was man vorher nicht wusste, das Ganze jetzt eigentlich macht, um wieder, sag ich mal, seinen Platz an Darkseid's Seite einzunehmen. Das ist der Thanos aus dem ja. DC-Universum, ein, ein Halbgott oder Gott, ja, der halt nichts lieber möchte, als alles zu unterwerfen. Und vor allem ist er auf der Suche nach der Anti-Leben-Gleichung. Das ist ein entscheidender Faktor, der neu ist in diesem Film. von der war nämlich, glaube ich, in dem anderen Film nicht einmal die Rede. Mhm. Und das zeigt, dass Snyder meiner Ansicht nach äh, die DC-Comics doch noch ein bisschen besser verstanden hat und ein bisschen besser, ähm, also
0: intensiver gelesen hat
1: und, und unterbringen wollte, als es ein Joss Whedon ich glaub, jemals Ich glaube, man muss mal für alle,
0: die gar nicht Genau die Story kennen ist ja, äh, Zack Snyder hat ja dieses DC-Universe so ein bisschen ähm, nach Art des MCUs, äh, sollte er das formen. Ähm, das merkt man ja auch den ganzen Film an, dass auch auch gerade bei Justice League die ganzen Charaktere irgendwie wirken wie ähm, Blaupausen von äh, Marvel-Äquivalenten. Ähm, und dann gibt es da halt, äh, gab es Man of Steel und Batman äh, wie Superman. Und dann äh, Justice League und Aquaman und so, das sollte ja so ein bisschen das DCU werden. Und Zack Snyder hat dann mit Justice League sozusagen das Avengers-Projekt aus dem DC-Universum auch und, äh, übernommen. Dann hat aber seine Tochter Selbstmord begangen, ich glaube 2017 oder 2016, was natürlich eine absolute Familientragödie äh, für ihn ist und war. Und hat sich dann aus dem Projekt zurückgezogen, war da relativ schon weit, auch schon viel fertig gedreht. Und hat sich dann zurückgezogen und hat dann das ganze Projekt an Joss Whedon ähm, übergeben, der den ersten Avengers, glaube ich, gemacht hat. Ne? Und den zweiten. Und den zweiten. Und äh, dann hat Joss Whedon eben Justice League äh, da dann noch mal Szenen nachgedreht und da seinen eigenen Spin ähm, gegeben. Und der kam so in die Kinos und wurde ja ziemlich negativ aufgenommen. So, sowohl, sowohl von Kritik von als auch vom Einspielergebnis. Weiß ich gar nicht, das Anspielergebnis war auch schlecht. Also,
1: es war deutlich ja, ja. unter den beiden anderen ja. Filmen, ja. Okay, und, ja. Äh,
0: ja, und der Film war halt auch, ähm, man kann es schon wirklich so sagen, eine, äh, ja, war wirklich eine Katastrophe, weil er auch völlig überambitioniert war und auch im Gegensatz zu den Marvel-Filmen, da habe ich ja auch schon genug zugesagt, einen großen Fehler gemacht hat, nämlich die ganzen Charaktere, die dann dort äh, drin vorkommen im Prinzip, kannte man die gar nicht. Du hattest dann plötzlich neue Charaktere wie Flash, wie Cyborg, ähm, wie Aquaman, aber die haben nicht wie im, im MCU bereits ihre eigenständigen Filme gekriegt, wo die Charaktere und ihre Beweg äh, ihre ihre Motive und äh, Hintergrundgeschichten irgendwie beleuchtet wurden. Das gab es alles nicht. Das musste alles auch innerhalb dieses Films passieren. Ähm, und du hattest so viele Alpha-Tiere, sage ich mal, ähm, und Story-Elemente mit Bösewichten, mit Weltzerstörungen, mit Wonder Woman, Superman und so. Also so viel in einen Film gepackt, das konnte eigentlich gar nicht klappen. Und das hat jetzt versucht, ähm, Zack Snyder mit dem ähm, Snyder Cut ein bisschen zu optimieren, kann man sagen. Der Film geht fast vier Stunden und ähm, ersetzt ein ja, ganzes. Man muss dazu sagen,
2: ja. Es sind ja zwei Stunden in Zeitlupe. Das stimmt.
0: <lacht> <lacht> Normalgeschwindigkeit dauert dieser Film nur 90 Minuten. Ähm, aber das ist wie bei Baywatch. Baywatch wäre sonst auch nur eine 15-Minuten-Folge. Ja. Ähm, ja. Und äh, ja, hat jetzt da optimiert, oder zumindest versucht zu optimieren, indem er, ja, diesen Charakteren mehr Zeit zur Entwicklung gibt, mehr Hintergrundgeschichten äh, beleuchtet, auch ein bisschen was an der Action äh, verändert hat, ähm, den Film und, einheitlicher von der Optik gemacht ja, hat. Von der ganzen hat. Tonalität wirkt das alles ein bisschen mehr aus einem Guss, muss ich sagen. Ich fand den auch. Also ich, es ist natürlich schwer, wenn du Justice League schon gesehen hast. Du siehst dann halt den snyders Cut, äh, Snyder Cut noch oben drauf und ich das ist dann einfach schwierig, ja, das so dann nochmal finde ich zu differenzieren. Bei mir haben sich da dann auch die Erinnerungen durchmischt und ich war mir jetzt auch nicht mehr sicher, ist das jetzt neu oder nicht. Zum Beispiel bei der ersten Action Szene mit Wonder Woman da in dieser Bank, wo der Geiselnehmer ist. Ich wusste da gar nicht mehr. Ähm wie war das denn im Original? hab mir das dann noch mal angeguckt. Sehr interessant zum Beispiel zu sehen, äh, entgegen dem, was Wolfgang nämlich gerade gesagt hat, hat Snyder da nämlich äh, Zeitlupen rausgenommen. Wir sehen bei Joss Whedon nämlich, Wonder Woman kommt rein, da kommen diese Terroristen auf sie zu, sie schlägt den und dann fliegen die so in Zeitlupe an die Wand. Bei Zack Snyder schlägt Wonder Woman die klatschen so richtig schnell an die Wand. Ja, Also das war dann schon mal so ein ganz bewusstes, gewählter, stilistischer Unterschied. Ähm, und zum Beispiel bei ähm, Joss Whedon nimmt sie den Koffer und schmeißt ihn, also das, das, der hat dann so einen Sprengstoffkoffer, den der Terrorist erzündet und die Bank in die Luft jagen will. Wonder Woman kommt und im, im Whedon-Cut schmeißt sie den so hoch durch die Decke und im Snyders-Cut nimmt sie den und fliegt selber durch die Decke hoch in die Luft und kickt den dann oben äh, so in die Luft. Also so kleine Detailveränderungen in den Action-Szenen gab es, und ja, in, insgesamt stimme ich dir zu, ist ein runderes Erlebnis, würde ich sagen. Ich könnte mir vorstellen, dass Leute, die den ursprünglichen Justice League nicht gesehen haben, jetzt den Snyders Cut zuerst sehen, dass die sagen, boah, ist doch gar nicht so schlecht. Also, vorausgesetzt, man hat überhaupt ein Fable für dieses Universum und für diese äh, Charaktere und alles. Ähm, aber ich habe auch gleich hab trotzdem die gleichen Kritikpunkte im Prinzip, die ich auch <lacht> vorher schon an dem Film hatte. Also du kannst zwar ein bisschen was optimieren, aber es bleibt für mich immer noch ein ein überfrachteter Film und ich habe auch Probleme einfach mit dem Cast. Ich mag Cyborg nach wie vor nicht, ich finde den Schauspieler total unsympathisch. Ähm ich finde, das sieht nach wie vor absolut bescheuert aus, diese Rüstung und und ich kann
2: den einfach nicht, also ich kann das nicht abschalten. Ich krieg das nicht aus dem Kopf, wie dämlich das aussieht. Es tut mir leid. Es hat man so was, als hätte man jetzt so Anfang der 90er das Internet entdeckt und dachte, ah, da könnte man irgendwie so was ganz Modernes so mit Cyborg noch machen. Genau, ja. Und, und, und das Hier noch funktioniert eine aber 2021 nicht. Das wirkt auch wie Trash in einem an sich ja ziemlich teuren Film und funktioniert auch mit den anderen Figuren gar nicht zusammen. Also da ist nichts besser geworden, eher verstärkt sich sowas dann noch. Wenn gleich ich auch sagen würde, ich finde den jetzt etwas runder, auch wenn ja. ich jetzt immer noch nicht sagen würde, das ist ein guter Film, aber er ist etwas besser und ich hatte ein ganz großes Glück. Ich habe Justice League im Kino gesehen, danach nie wieder und hatte fast alles vergessen vielleicht auch verdrängt. Und jetzt habe ich es mir angesehen und konnte mich an fast keine Szene mehr erinnern. Das war interessant. Also ich habe das äh, auch als äh, ein, äh, ein Kriterium äh, gesehen, dass also dieser erste Film so scheußlich ist, dass man sich an fast gar nichts mehr erinnern will oder kann. Und ich habe den jetzt, diesen äh, neuen, äh, dieses Update jetzt als einen neuen Film gesehen und konnte mich nur an die Erzähl, an die Geschichte etwas erinnern, aber gar nicht so sehr an die Szenen und fand ihn dann jetzt nicht so furchtbar wie äh, dieses Tobuabo, das Etienne, äh, du hast es ja gerade beschrieben äh, bei Justice League, als er ins Kino kam, herrschte, dass man wirklich gar nicht mehr wusste, wo oben und unten ist. Aber ja, das wird kein, kann kein guter Film mehr werden, er ist zu überladen, er ist zu sehr daran angelehnt, ja, ich versuche ja auch sowas wie mit Marvel zu konstruieren und da bei aller Kritik, die ich an Marvel habe, würde ich sagen, gelingt das dann doch in den Avengers-Filmen etwas eleganter.
0: Ja, ich finde halt, ich finde halt, also, ich mochte ja, ich habe ja auch nie ein Geheimnis raus, mein Man of Steel, finde ich ja super. Und ich mag auch diesen eher düsteren äh, Approach, sage ich jetzt mal, an ähm, an dieses superhelden genre habe ich ja auch schon immer gesagt. Ich mag dass das, dass das sich ernst nimmt, dass nicht jede ernste Szene durch irgendeinen Slapstick-Gag gebrochen wird oder so, sondern dass du das Gefühl hast, es geht um was, es ist ernsthaft, es ist düster, es ist teilweise auch schön brutal. Ähm, das das hat mir alles schon gefallen. Was ich, ich wollte mir eigentlich so eine Liste machen mit Pros und Kontras, weil es gab Sachen, die fand ich cool, auch die Verbesserung, die ich cool fand, und es gab Sachen, die mir nicht gefallen haben. Was mir gefallen hat, zum Beispiel, ist wie jetzt Steppenwolf aussieht richtig geil diese Rüstung ich konnte mich gar nicht satt sehen an diesen kleinen und er kriegt deutlich mehr Profil ja er kriegt Profil er ist, er, sie haben wirklich jetzt einen, einen guten Bösewicht teilweise besser als so mancher Marvel Bösewicht ich finde auch dass äh, in Zusammenspiel mit Darkseid ich habe ne, hab endlich eine klare Motivation ich weiß was der will ähm, ich finde den Namen Mutterboxen finde ich immer noch zum fremdschämen aber, ich aber weiß nicht. ist so in Ach den Comics so. aber das reißt mich halt trotzdem raus, wenn dann da irgendein Cyborg äh, kommt und sagt, ich muss die Mutterbox äh, so. Das ist, das reißt mich dann schon ein bisschen. Dann kann ich oft das nicht so richtig hundertprozentig ernst nehmen, wie ich es gerne würde. Ähm, das, das hat mir äh, gefallen. Also wie jetzt Steppenwolf rüberkommt. Ich fand ähm, auch, wie sie Superman, auch wenn er sehr spät erst kommt. Das haben, aber das war ja auch schon im im Urfilm so, aber das fand ich auch geil gelöst. Das war eine richtig epische Szene. Ey, weil das ist ja mal die Frage, wenn du so einen overpowerten Supergott hast wie Superman, wie kannst du den überhaupt dramaturgisch in so einen Film einbauen, ohne dass der nicht einfach die Welt einfach kurz aus, aus der Angel hebt, einmal schüttelt die Erdkugel <lacht> und alle Bösewichte fallen raus. Und das war schon schön badass, wie er dann da seinen Auftritt hat. Ich muss sagen, ich war ich war gerührt.
1: Also ich fand diesen Moment, wenn er durch, das, durch dieses Raumschiff schreitet und die Anzüge kommen so ja. links und rechts raus, ich fand den Power.
0: Ja, das, das mochte ich auch, wie gesagt, ich finde, ich, ich mochte ja auch Man of Steel. Also mit Superman und äh, Henry Cavill ich, komme ich schon klar. Das ist schon für mich ein gut, guter Cast. Dann habe ich, wie gesagt, Cyborg, den ich überhaupt nicht abkam. Dann Flash, diese unsägliche Szene mit dem Würstchen in Zeitlupe, wo ich mir <lacht> wieder
2: gedacht habe, was soll denn das schon wieder? Ja. Da habe ich auch gedacht, was, was macht denn denn jetzt gerade da? Das
0: ja, also wo da da es zu einem Crash und ein Hotdog Verkäufer wird mitgenommen und dann fliegt er da in Zeitlupe und Flash rettet da irgendwie ein Mädel, in das er sich eben gerade Oh ja, und und jetzt vor, der Oceans. und schnappt sich noch so ein Würstchen, ja, mit dem der der rettet, die äh, rettet, er in der nächsten Szene den Hund füttert.
2: Der rettet erst die Wurst und dann die Frau. Ja weil er halt weiß, dass er beides kann. So kannst du es dir erklären. Ach so, ich dachte man denkt schon heute Abend Weberkrill.
0: Nee. So. <lacht> ja, aber das waren dann wieder so Szenen, wo ich gedacht habe, so auch dass sie mit Ezra Miller versucht haben, ihn so ein bisschen als diesen Comic Relief komplett zu machen, mir war's. Aber wenn man sich jetzt mal, du hast den alten Film noch mal gesehen. Ja. Also End vergleich nur das nur jetzt. Ja, aber vergleich
1: das mal, also ich habe den alten jetzt auch noch mal die Kinofassung auch noch mal eben, um mich jetzt auf den neuen Cut vorzubereiten, noch mal geguckt. Also ich finde Snyder fährt das schon runter. Ja,
0: aber es ist Ich sag ja und angenehm du, du kannst runter. halt nicht alles retten. Das meine ich halt. Ne, das ist auch was Wolfgang gesagt hat. Ich verstehe schon, dass du auch einen Comic Relief irgendwie in diesem Film brauchst, wenn er so düster ist und und es ja auch immer trotzdem noch eine junge Zielgruppe äh, anspricht und so, dass da einer die Sprüche äh, bringt. Das war mir trotzdem teilweise war es mir dann zu viel und ich fand ihn einfach auch so ein bisschen nervig, weil er wirklich in jeder Szene immer diesen, äh, diesen leicht äh, unselbstbewusst, wie sagt man, so, so einen schüchternen äh, Typen der Spiel, das hat mich dann irgendwann auch, ich habe dann auch irgendwann gedacht so, ja, ich, ich I get it, so. Ähm, dann hast du Aquaman, der meiner Meinung nach würde dieser Film exakt genauso funktionieren ohne Aquaman, der ist einfach nur dabei, <lacht> weil er halt in den Comics bei der Justice League dabei ist, aber es gibt einfach in diesem Film keine Motivation für diesen Charakter, ähm, ich mag Jason Momoa, ich finde, er spielt diesen Aquaman-Typen irgendwie so, wie man ihn sich vorstellt. Also, könntest du dir das vorstellen. Trotzdem, lass uns Es ist einfach so, es ist einfach Aquaman. Conan O'Brien hat damals gesagt, what's his uh, special power? He can talk to fish. So, das ist einfach für mich Gibt's nicht mehr den Satz, ne? Ich es einfach schwierig. Ähm, das sind einfach für mich Charaktere, die kann ich nicht ernst nehmen. Und die reißen mich dann immer wieder raus. Batman, ähm spielt auch eigentlich nicht wirklich eine große Rolle. Ist, äh, was ich schade finde, weil ich Ben Affleck in, im, im Batman-Kostüm eigentlich gerne mehr gesehen hätte, weil er auch so ein bisschen was Trauriges mit sich bringt. Und auch sowas haben wir auch schon bei Batman wie Superman drüber geredet, dass er sowas was Abgehalftertes und so schon ein bisschen erschöpft von seiner Rolle als Batman wirkt. Das fand ich eigentlich ein ganz
2: interessanter Ansatz, wird aber auch kaum aber ausgekostet. Ich habe ja. hab eine Frage. Findet Sorry. ihr, dass spannend in irgendeiner Weise. Also ihr habt ja jetzt beschrieben, wie die Charaktere entwickelt werden, wie die zueinander stehen, wer da besser funktioniert und all das. Und das hat was sehr Getragenes, nicht nur durch die Zeitlupen, auch wie dort gesprochen wird, wie ernst das alles angegangen wird. Und ich fragte mich dann doch, wäre nicht mal das eine wirkliche Befreiung für DC, wenn man es viel mehr wirklich temperamentvoll, comichaft anlegt? Ja, ich musste vor allem bei dem Finale daran denken, dass ja 45 Minuten oder so in Anspruch nimmt, ich meine, wir haben es mit einem vier stunden film zu tun und dann sehe ich dort, wie diese unglaublich behäbigen Monster da aufeinander losgehen, ich nenne sie jetzt mal Monster. Das mhm. ist so wie ein Traktorenrennen, aber ich gucke mir eigentlich lieber ein Rennen mit Lamborghinis an, als mit Traktoren. Und ich frage mich, ob man nicht eigentlich mit einem schnelleren comichafteren auch eine wirkliche Spannung aufbauen könnte in diesen Kämpfen. Weil spannend sind die ja eigentlich nicht. Irgendwann kommt jemand mit noch irgendeinem größeren Laser an und dann dauert es noch länger, dann fliegt jemand in Zeitlupe durch die Luft. Da sehe ich doch mit Spannung lieber äh, Bud Spencer und Terrence Sylvie, die wieder am Ende noch mal welche vermöbeln. Und ich frage mich, ob man nicht da auch mal äh, überlegen könnte, eine andere Form von Spannung, also dass wirklich etwas an Actionkino dort passiert und dass man nicht nur äh, sieht, wie unglaublich schwere, behäbige Kreaturen aufeinander losgehen und sich dann mit irgendwelchen technischen Applikationen bekämpfen, bis dann am Ende der eine noch was Größeres auspackt, das dann äh, zur totalen Explosion führt und dann ist auch rum.
0: Ich stimme dir hundertprozentig zu. Und das ist auch ein großer Kritikpunkt. Die Erstens mal diese komischen Insektenviecher fand ich schon bei Justice League im Ur ursprungs ich fand die so nervig. Das ist so reines Kanonenfutter. Das ist wie in so einem Videospiel, wo dir einfachen Massen an Gegnern entgegengeworfen werden, so wie bei Diablo, aber die keine Herausforderungen sind. Und es geht eigentlich nur um den Bosskampf am Ende. So äh, fühlt es sich auch ein bisschen manchmal an wie so ein Videospiel. Und da stimme ich dir zu. Sie haben es aber versucht, indem sie also, am Ende zumindest jeder der Helden irgendwie so eine Aufgabe hat, die ineinander wie so ein Zahnrad greift. Also er muss die irgendwie programmieren, Flash muss da lang. Also da hat das da, das hätte ich mir aber gerne noch mehr gewünscht. Ja, das, das haben sie bei Marvel auch immer besser hingekriegt, dass jeder der Avengers mit seinen Fähigkeiten nicht einfach nur dafür da ist, eine Armee von irgendwelchen belanglosen Gegnern wegzukloppen, sondern eben jeder so eine gewisse Funktion hat, die nur er auch äh, ausfüllen
1: kann. Ja, aber jetzt denk mal kurz nach, bei welchen oder wie viel Marvel-Filmen hast du solche Kämpfe in Erinnerung? Mir fällt jetzt auf Anhieb einer ein, der wirklich, wo ich sage, das war mal ein richtig geiler Superheldenkampf, das war der Kampf in Civil War auf dem Flughafen. Mhm. Weil da hatte jeder seine entsprechenden Gegenspiele, er musste, da mussten die Kräfte, die jeweiligen, austaxiert und, und ähm, ausgeglichen werden. Ja, und gekontert werden so. Und Infinity War Massenangegnern ja, und was weiß ich. Ist ich bin bei der Kritik, bei Marvel bin ich bei dir. Nee, nee, aber es gab aber
0: zum Beispiel auch so Situationen, wo dann, ich weiß nicht mehr welcher Teil, das war, ich glaube, Avengers der erste war das, wo dann Iron Man irgendwas zusammenschweißen musste, während Captain America irgendwas zusammenhält und Thor muss da hinten was Also Ne? und ich habe ich habe während des Films habe ich auch gedacht warum lernen die nicht von so ein paar Nintendo Spielen <lacht> das meine ja. ich echt auch, nein das meine ich echt kriegst, im Ernst weil es ja. gibt so zum Beispiel so Super Mario Endgegner oder Zelda Endgegner die super clever sind ja wofür ja Nintendo auch seit jeher gefeiert wird wo du erst das machen musst dann das dann fällt ihm was auf den Kopf dann musst du das machen wo du wirklich ähm, auch dein Kopf Geschicklichkeit und so weiter benutzen musst um den Gegner zu bezwingen und bei Justice League ist es aber wirklich einfach nur aufs Maul hauen. Und es geht eigentlich nur darum, wer haut krasser aufs Maul. Und am Ende kommt Superman, und da wissen wir, der haut am krassesten aufs Maul. Und der haut dann so krass aufs Maul, dass irgendwann Steppenwolf sagt, aua, aua, das hat ja wirklich wehgetan. Und ähm, da geht mehr, finde ich auch. Da geht auf jeden Fall. Und ich erinnere an die Szene in Logan, die ich so feier, diese Action-Szene, wo dann diese Zeit da so angehalten wird oder so. Da, das ist sowas, was ich so ein bisschen mit also so, so Oldschool-Action ist, wenn man so Terminator 2 ja, oder dafür, so denkt.
1: dafür ist es zu groß mittlerweile.
0: Ja, und das ist das, das ist das Schade, dass durch in diesem Wahn alles noch größer und krasser zu machen, geht wirklich Spannung verloren. Und das war ja die Frage von Wolf. Ja. Findest du das spannend? Hast du zu irgendeinem Moment wirklich Angst um das Erreichen also, des Ziels? Ja, ich bin da jetzt. Also das kann ich jetzt persönlich nur beantworten,
1: ja. Und diese Spannung, die ich daraus gezogen habe, die setzt sich nicht aus einer dramaturgischen Spannung her zusammen, weil ich jetzt nicht keine Angst um irgendwie von den Figuren habe. Ich weiß, am Ende haben die Superman und wenn Superman kommt, ist der Tag gerettet. So, also diese Spannung, die, se die setzt sich auch inhaltlich gar nicht mehr voraus. So, hm. weil das Ding ist ja, wir reden hier von einem Tentpole oder von der Franchise oder was weiß ich was. Da muss die Maschine weiter geölt werden. Deswegen haben Marvel auch oder hat Marvel auch irgendwie über 20 Filme gebraucht, bis mal eine Figur irgendwie aus diesem Film rausgestorben ist so, oder aus diesem Film rausgestorben ist. Und jetzt hast du das den zusätzlichen Faktor, du weißt eigentlich, nach diesem Film kommt nichts mehr. Egal was Snyder macht. Es ist vollkommen für. Also das ist so das, was ich mir am Ende gefragt habe. Wofür war das jetzt alles? Wofür war das jetzt alles? Weil wir werden wahrscheinlich nichts von dem, was er in diesem Film schon antießt, das wir jetzt auch nicht verraten wollen, aber das werden wir wahrscheinlich nicht mehr sehen. Und dementsprechend diesen, diesen. Spannungsfaktor in dem Sinne habe ich nicht gehabt. Mein Spannungsfaktor war, ich war neugierig, was da kommt. Ich will wissen, was da passiert. Und ich war natürlich darauf neugierig, wie Schneider das irgendwie ausschmückt. Und ich muss auch sagen, dadurch, dass das dann halt wirklich irgendwann in seinem, in all seinem Quatsch den Spiele, ich will auch gar nicht abstreiten, dass es Quatsch ist. Aber in all seinem Quatsch war das für mich tatsächlich irgendwann logisch und, und, und zielsicher und konsistent. Und das war das, wo ich dann gedacht habe, fuck it, komm, ich habe mich auf, ich habe mich ergeben nach ungefähr zwei Stunden so und habe gedacht, ah ja, jetzt gehe ich mit. Und ich war tatsächlich dann drin. Ich wollte aber nicht irgendwie eine Spannung haben von wegen, oh schaffen die das, sondern ich wollte die eben diese Momente haben, weißt? Ich wollte zum Beispiel so Szenen haben wie der kampf von steppenwolf gegen die Wal gegen die amazonen am anfang auf den pferden der ist viel länger als bei bei bei, bei ja, wie peinlich sieht der mal teilweise aus das, CGI. Ja, das, das sieht ist ja fast aber grauselig und irgendwie. genau das meine ich dass ich ich gehe damit ich will das gar nicht irgendwie verteidigen dass das cgi irgendwie toll oder hervorragend aussieht aber es ist für mich eine einheit gewesen und irgendwann war ich so in dieser einheit drin irgendwann habe ich mich so mitziehen lassen ja und dann muss ich sagen irgendwann habe ich auch verstanden glaube ich worauf Schneider da hinaus will. Weil jede Figur hat einen Verlust zu beklagen. Es geht hier um Verluste von Kindern. und Es geht um Verluste von Eltern. Keine Figur ist da ohne irgendeinen Verlust. Ja, und das hat meistens familiäre oder persönliche äh, Beziehungen. Und dann kommt diese Szene, in der Steppenwolf irgendwie vor so einem Mensch steht und er sagt, ich habe Familie. Und dann sagt der Typ zu ihm, und dann sagt Steppenwolf, ja, und das ist deine Schwäche. Hm. Und da habe ich verstanden, oder da war mir irgendwie so klar, okay dieser Film, der will gar nicht das große uh, Mysterium oder die große Spannungsschraube sein oder sonst irgendwas. Der Film ist meiner Ansicht nach für das Seelenheil von Zack Snyder. Er hat diese Vision gehabt, er konnte sie nicht fertigstellen, aus welchen Gründen auch immer das gewesen sein mag. Da sind ja auch verschiedene Theorien. Und er wollte mit diesem Film meiner Ansicht nach vor allem eben den Tod seiner Tochter, was er ja auch am Ende nochmal plakativ irgendwie in Szene setzt und auch intoniert, wollte er damit irgendwie verarbeiten und ich sehe das halt einfach als Erfüllung oder als, als Trostpflaster auf die Seele, dass dieses Baby, dass er dieses Baby noch retten konnte und das andere Kind, was er nicht retten konnte, das das muss er halt ziehen lassen. Und ich glaube, das ist halt schon echt. Ich finde, das sind einfach Momente und Szenen und, und Themen in diesem Film zu Hauf. Die kannst du als kalkuliert und als Marketing und als, oh, wir wollen die Fans loswerden sehen. Alles schön und gut. Aber trotzdem glaube ich, Snyder, so brachial er ist, so brutal er ist, so plakativ er ist, hat schon irgendwo einen emotionalen Kern in diesem Film drin, der jetzt meiner Ansicht nach deutlicher vortritt als vorher. Und deswegen war ich tatsächlich gespannt. Ich wollte einfach wissen, was
2: Snyder da macht, was eigentlich seine Vision war, was er aussagen wollte. Und Nur haben wir diesen autobiografischen Bezug, der ist jetzt hier ganz eindeutig, aber wir haben doch in fast allen Marvel- und DC-Filmen immer Superhelden, die einen familiären Hintergrund haben und diesen auch ähm, mit irgendeiner Tragödie versehen. Das heißt, dass am Ende die Familienwerte nochmal reetabliert werden. Das ist ja was, was man genauso bei Marvel auch finden kann. Da also, ich, dir ich weiß gar nicht, ob das jetzt so, so was... Ähm, besonderes ist. Also sicherlich ist das hier nochmal bezogen dann auf das Autobiografische bei Zack Snyder vorhanden, aber das ist ja auch die einzige Möglichkeit, äh, noch so eine äh, simple Identifikation möglich zu machen und ich frage mich halt, ob das brauche ich dafür vier Stunden. Also warum diese Nein. Gigantomanie, warum all das ganz große? Ich glaube, es würde so sehr helfen, wenn man mal wieder flotte erzählte kleinere Filme hätte, wenn man mal aus äh, diesen großen Panzern aussteigen würde und äh, sich da auf die äh, Wurzeln dieser Comics aufberufen oder äh, sagen, eigentlich müssten diese Marvel und DC Helden mal bei John Wick in die Lehre und mal gezeigt bekommen, wie man eigentlich kämpft. Ja, da packt Ey, man nämlich mal die Faust auf und vielleicht noch ein Messer und dann ist gut und dann legt man mal los.
1: Wolfgang, da gebe ich dir vollkommen recht, aber ähm, alles an diesem Film ist speziell meiner Ansicht nach. Dieser Film wäre so niemals ins Kino gekommen. Du siehst mhm. Batman, Wonder Woman, Cyborg, Flash die Treppe hochlaufen. Du kannst mir nicht erklären oder erzählen, dass in irgendeinem Hollywood-Film, der ins Kino kommen soll, so eine Szene noch drin bleibt. Ja. Du siehst mindestens dreimal, siehst du Louis Lane trauern. Kannst du auch sagen, okay, eine Szene davon ist auch definitiv ja. zu
0: viel. Weil eine Szene, die mich fast auf die Palme gebracht hat, ist, wo sie mit diesem Crawler von Batman da in diesem Tunnel, in, in dem Tunnel sind, wo dann das Wasser kommt. Ja. Und alle sind, vier von fünf können fliegen. <lacht> ja, der ja, raus, ne? und, und, Aber sie brauchen diesen Crawler, um gerade so rauszukommen. Ja. Und einer ist ein Wassermensch. Ja. So, also. Ich habe noch nie gehört, dass Batman ein Problem hat, irgendwie nach oben zu kommen. Und alle anderen können einfach da hochlaufen. Also das das und, ist. Und, da genau, was. und das gemein ich, dieser Film,
1: der wäre never ever so, wie er jetzt ist, wäre er in die Kinos gekommen. Aber er ist jetzt da und er ist in all den Freiheiten, die sich der Regisseur nehmen konnte. Also der, der das ist ja etwas, was wahrscheinlich kein Regisseur nochmal oder von sag ich mal neun, von 100 Regisseuren ist Snyder wahrscheinlich einer der wenigen vielleicht noch Nolan daneben, die genau
0: das jetzt machen konnten. Und das finde ich halt irgendwie das 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 verstehe ich ja auch, aber ist er denn dafür so anders als der Vorgänger? Das nee, meine mein ich halt, ich finde ihn besser, er ist in, in sich geschlossener, konsistenter, er macht er versucht vieles auszubessern, was was eben der der, der die ursprüngliche Kinofassung nicht gemacht hat,
2: aber am Ende des Tages es ist doch es der gleiche Film. DC Film. Es ist ein ja. DC-Film. Es ist ein DC-Film und er ist so, er, er erlaubt sich einige Freiheiten, die aber, würde ich sagen, einfach kein Lektorat passiert haben. Da würde man einfach sagen, nee, streichen wir. Daniel hat die Szenen ja genannt und ich glaube auch, dass das dann erstaunlich ist, dass hier jemand nochmal diese Freiheit bekommt, das zu machen. Aber das führt dann nicht wie bei Nolan dazu, dass wirklich was Großes entsteht. Also dass da sowas wie Tenet rauskommt, den wir ja alle drei besonders lieben.. <lacht> ja ich, ey, ich pass hab, auf,
0: ich habe diese Horrorvorstellung, dass ich den noch mal im Kino sehen muss. Ähm, ich, ich, ich möchte ich glaube, es ist tatsächlich
1: sowieso ein ganz stark typabhängiger Film, denn es ist ein Kuriosum. Ich finde cool, ja. dass sowas entstanden ist und ich habe mich diesem Kuriosum irgendwann ergeben.
0: Ich, ich will auch ja? wirklich, ich ich trashe diesen Film nicht, ich sag nicht, dass es äh, komplette Grütze. Ich, ich hab mochte auch mein, die Härte, ne? Also ich ich mochte, mo mo wie gesagt, es gab Sachen, die ich an dem Film mochte und schätze und ich muss auch sagen, ich habe jetzt ich habe ihn in zwei an zwei Tagen geguckt, weil ich dann irgendwann müde wurde. Aber durch die Kapitel ähm, ist das ja auch prima möglich. Aber ich äh, ich habe mich jetzt auch nicht da komplett durchgelangweilt oder so. Ich glaube trotzdem, ähm, da wäre mehr Potenzial gewesen, wenn DC den Mut gehabt hätte und sich die Zeit genommen hätte, einzelne Filme zu drehen, die Charaktere aufzubauen und das wirklich auch so anzugehen. Wenn sie schon Marvel äh, kopieren, dann kopiert doch auch den Weg, den Marvel gegangen ist und nicht nur das Endergebnis. Und ähm, ja, deshalb ich würde den nicht trashen. Ich glaube auch, dass Leute äh, den den das damit gefallen finden. Es gab ja auch Leute, denen hat Justice League gefallen. Also und insofern, man muss auch wirklich sagen,
1: der steckt randvoll und das ist Wolfgang, da würde ich vielleicht noch ein klein wenig widersprechen. Der steckt halt wirklich randvoll mit DC Historie, ne? Ja. Also diese
0: Wer war der Typ am Ende? Marschen irgendwas?
1: Martian Manhunter. Das hab ich noch nie in meinem Leben gehört. <lacht> ja, siehst du, das ist halt schon also. sehr alt. Das ganze Ding ist halt diese Martian Anti Manhunter. diese Anti-Lebengleichung, die geht halt auf diese Fourth World Comic-Reihe von Jack Kirby zurück. Jack Kirby ist halt eine der großen Institutionen, der auch mit Stan Lee zusammen alle großen Figuren geschaffen hat und dann äh, in den 70ern, glaube ich, zurückging zu DC, nachdem er sich so ein bisschen ver verstritten hatte mit Stan Lee und dann halt diese Fourth World, äh, Fourth World, ich glaube, so hieß es. Ähm, Serie ins Leben gerufen hat, wo es halt schon um Götter ging. Da ging es halt wirklich um mächtige Wesen und Darkseid und so und die halt. Das wird halt in diesem in dieser einen Sequenz, ne, in dieser Riesenschlachtsequenz mitten des Films mhm. halt aufgegriffen und diese anti Das ist sowas wie der Infinity Gauntlet von von DC. So, das gab es halt schon mhm. sogar vor dem Infinity Gauntlet. Ne? Also die gehen schon sehr weit zurück
0: in ihre in ihre Mythologie und in ihre in ihre Figuren so. Also ja, diese Mythologie musst du dann auch uns ähm, als Kinozuschauer irgendwie da bieten Dude. und nicht nur behaupten. Ich, ich glaube, ich glaube, Schneider, wie gesagt,
1: war auf dem Weg in was ja. ja noch größeres. Die Frage ist halt, wie willst du das da ja dieses, dieses pompöse, weiß ich nicht, Hieronymus Bosch Airbrush Heavy Metal Plattencover? Wie willst du das noch toppen so ja? Aber ja, er wird es wahrscheinlich nicht mehr machen und sowieso nicht machen so. Also das, das, ich hätte mich also, ich frage mich halt wirklich, was Snyder als Next Step eigentlich im Sinn hatte. Wenn jetzt schon so auf die Karre gehauen wird und vier Stunden dabei rauskommen, verstehst Wir haben fast, wir haben ja fast zwei
0: Filme in einem. Ich habe gestern Abend noch mal, ähm, um, um so einen Vergleich zu kriegen, habe ich noch mal die Nolan-Batmans kurz reingeguckt. Habe zum Beispiel in den dritten noch mal reingeguckt und das wirkte dagegen fast wie so ein Tatort. So <lacht> wirklich so eine komplett geerdete, ähm, ruhige. Da gab es dann diese diesen Kampf zwischen ähm, Batman und äh, wie heißt er? Ben. Ja. Du bist aber nicht nett. denn Und äh, das wirkte fast wie so ein Film, der aus der Zeit gefallen ist. Also verglichen nach Justice League ist dein Kopf ja erstmal wirklich im Anschlag. Und äh, dagegen wirken die Nolan-Batman-Filme wirklich so, ähm, ja, wie ein, wie ein deutscher, Krie die Rosenheim-Cops oder <lacht> <lacht>
1: ah, also, ich muss sagen, ich bin sehr überrascht von Justice League. Ich hätte nicht gedacht, dass ich den Film doch noch mal so gut finde, wie ich ihn jetzt finde. Das hat aber halt, wie gesagt, bei mir spezielle Gründe. Und ich würde trotz allem sagen, es ist immer noch riesengroßer Quatsch, aber er ist besser als das, was wir bisher hatten. Was ist auch nicht so schwer ist. Was nicht so schwer ist, Ja, ja.
2: ja. Ja, es also ist immerhin ein Film, also es ist keine Serie. Das äh, ist vielleicht auch noch wichtig, dieser Hinweis. Auch wenn wir es mit Kapiteleinteilungen zu tun haben und auch wenn das Ganze vier Stunden dauert, ich finde schon, dass man es als Film wahrnimmt und dass es jetzt nichts Serielles hat. Und ja. das ist ja auch schon mal ein Vorteil, denn viele Spielfilme wirken ja heute immer so wie verhinderte Serien. <lacht> ja, gut. Mhm. Und äh, ja Kurz jetzt
1: noch, einmal für euch noch ein kleiner Hinweis, wie auch für euch da draußen. Wir werden über bestimmt über diesen Film noch hier und da, der wird noch mal zur Sprache kommen, da werden noch andere Leute ihre Meinung dazu äußern. Das ist hier bei uns normal, Natur der Sache. Falls euch jetzt nicht alles so besprochen worden ist, wie es von eurer Meinung aus besprochen werden sollte, keine Angst, es werden bestimmt noch ein paar Leute sich zu diesem Film äußern. Und diese Äußerungen werden wir auch immer gerne zu Wort kommen lassen. Für euch nochmal als kleiner Hinweis. Und jetzt, wo wir schon bei Tenet waren, ja, den Oscar, den 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 Wolfgang ja als größten
2: Oscar-Snap betrachtet. Oder? es ist ein Skandal also diese Academy <lacht> die sollte man wirklich sonst wohl also das, das ist mit Abstand der der beste Film äh, von 2020 und äh, dann äh, dann dann ist da ein ein Unsinn wie Mank drauf äh, also wirklich das ist äh, es ist es so skandalös ich meine ich habe die Oscarverleihung immer schon mit großer Verachtung betrachtet aber so groß war sie dann noch nie meine Verachtung dafür für diese Veranstaltung es ist es ist wirklich ein ein himmelschreiender Skandal, denn das war ein Film, der nicht nur das Kino äh, noch einmal äh, gerettet hat äh, Tenet, sondern das war einer, der auch das Kino nochmal in eine ganz neue Richtung äh, gebracht hat. Und ich glaube, dass wir auf Tenet in 10, 20 Jahren immer wieder zurückblicken werden. Wir können diese ganze Pandemie schon äh, unter Tenet sehen. Also äh, die Tatsache, dass immer wieder was aus der Zukunft auf uns zurollt, wenn man nicht äh, die entscheidenden Dinge macht, zum Beispiel Masken bestellt, Schnelltests bestellt oder mal guckt, äh, ist vielleicht doch mal sinnvoll, 3,50 mehr für eine Impfung auszugeben. Also Allein unter diesen Gesichtspunkten kann man Tenet schon sehen. Und ich glaube, hätte die Bundesregierung und hätte die EU Tenet sich angesehen im Kino, dann würden wir jetzt alle besser dastehen. Ja,
0: cool. Lassen wir mal so stehen. Lassen wir mal so stehen. Aber Jens Spahn kriegt auf jeden Fall von uns noch eine Blu-ray. Ja, wir schicken eine
1: Blu-ray dazu. Aber jetzt vielleicht für euch noch mal als kleinen Hinweis. Es gibt gerade einen Film, der bei den Oscars gleich zweimal nominiert ist. Einmal als beste Dokumentation und dann aber auch beste, als bester Aus oder fremdsprachiger Film oder für den Auslands-Oscar. Er heißt Kollektiv Korruption tötet. Und ist gerade in der MDR-Mediathek erhältlich. ja Da geht oh. es um ein Feuer in einem Nachtclub im Jahr 2015. Dabei kamen ja mehrere Menschen ums Leben und wurden etliche verletzt. Und die wurden dann ins Krankenhaus gebracht. Und nachdem ja, nachdem sie schon im Krankenhaus waren, sind plötzlich 37 Menschen gestorben. What? Ja. Und keiner konnte sich irgendwie erklären, keiner wollte irgendwie erklären, warum. Außer eine Sportredaktion oder die, die, die Redaktion einer Sportzeitschrift. Die hat versucht, Nachforschung anzustellen. Äh, das wurde begleitet von einem Reporter und. Die haben halt rausgefunden, was dazu geführt hat, dass in diesem Krankenhaus nochmal 37 Menschen sterben sollte. Und das klingt sehr, sehr spannend. Ich werde mir den hoffentlich heute Abend oder spätestens morgen anschauen. Gibt's wie gesagt in der mdr bibliothek gerade und ist der Film, der halt wie gesagt für den besten fremdsprachigen oder ja doch fremdsprachigen Film nominiert ist und für die beste Dokumentation. Wie heißt der? Collective heißt der auf Englisch und jetzt hier Kollektiv Korruption tötet. Mhm. Und soll, soll wirklich erschütternd sein, was da ans Tageslicht gefördert worden ist.
0: Nichts von gehört, aber klingt interessant. Ja, Und wir können in der MDR-Mediathek mal drauf zugreifen. Genau, weil ja, irgendwie war ja der MDR jetzt Die Millionen, die da in die MDR-Mediathek <lacht> Und irgendwie war der MDR nämlich auch daran beteiligt. so.
1: Also deswegen, ähm, ja, bin ich gespannt. Was sagt ihr ansonsten zu den Oscar-Nominierungen? Also ich meine, Mank wird der große Verlierer des Abends. Der hat zehn Nominierungen. Ich wette, er wird die wenigsten davon irgendwie einholen. Ich habe
0: mir die einmal überflogen und habe für mich festgestellt, äh, dass ich innerlich tot bin, was die Oscars angeht. Also ähm, ich. Chicago
2: 7, oder wie, wie, der, ja. wie der Film hieß, das war doch auch so ein trutschiges drama <lacht> Das kann doch nicht sein. Also das, das man, hat,
0: man hat das Gefühl, da geht es wirklich nur noch um Political Correctness, meiner Meinung nach. Also du hast das Gefühl, ich, bei jedem Film eine gewisse Agenda erkennen zu können und auf der anderen Seite auch völlig belanglos. Also ich empfinde überhaupt keinen Oscar-Bass, ich empfinde
2: überhaupt, also es interessiert mich wirklich ja. überhaupt nicht. Ja. So ist aber auch die Rezeption. Ich fand das sehr schön. Im, im Spiegel gab, gab es einen Artikel über die, diese Ostkonomie, und der war überschrieben mit Vielfalt gewinnt. Und in dem Artikel war überhaupt nichts zu lesen über die Qualität von Filmen, sondern wo, ja. da wurde nur durchgezählt, wer ist da irgendwie repräsentiert, vertreten und wer genau. fehlt noch. Und dann hat man da Vielfalt gewinnt. Dann denke ich, ja, Vielfalt außer jetzt filmische Qualität, die äh, hat man leider exkludiert bei aller Inklusion. Obwohl, ich
1: sag mal so, über Promising Young Woman als bester Film ja, fand ich
2: auch cool. Ich, ja. ich will jetzt auch nicht sagen, dass, dass alle schlecht sind, aber ist es ist schon äh, ziemlich empörend, diese Auswahl.
1: Ich habe mich halt nur bei einer Sache, bei der rege ich mich wirklich ein bisschen auf. Das, das finde ich irgendwie ein Quatsch. Chadwick Boseman ja, ist nominiert als beste männliche Hauptrolle. Und ich gehe mal wirklich stark davon aus, weil er halt auch wirklich gut gespielt hat in dem Film, der eigentlich nicht so unbedingt das beste Kritiker-Echo bekommen hat. Und auch wenn er vor allem. Ja, wenn er gelobt wurde, vor allem dann auch für die Darstellung oder für die, für die beiden Hauptdarsteller gelobt wurde. Ich gehe stark davon aus, das ist jetzt meine Annahme, aufgrund der Vergangenheit und so weiter, dass er diesen Oscar als beste männliche Hauptrolle gewinnen wird. Weil, wie willst du denn eigentlich auch den anderen zumuten, dass sie halt auf die Bühne gehen als Gewinner gegenüber Chadwick Boseman so? Also, das halte ich für schwierig einfach. Ich verstehe aber beim besten Willen nicht, warum sie dann Lakeith Stanfield und Daniel Kaluuya zu Besten Nebendarstellern machen in Judas and The Black Messiah. Ich Denn, hab den nicht gesehen. Ich nichts sagen. Ich fand den gut, ja, wirklich. Und ich muss sagen, Kaluya hat, hat für mich den Oscar verdient. Ich fand den von den echt, äh, der hat einen, stark, einen richtig starken Auftritt. Aber mindestens eine dieser beiden ist für mich die Hauptrolle des Films. Und das, das verstehe ich nicht. Dann kann man doch auch vielleicht Chadwick Boseman zum Beispiel einen Ehren-Oscar geben oder irgendwie sowas in der Richtung oder einen Tribut-Oscar oder sowas. Ja? ja und muss nicht irgendwie so das also ich finde das so hingebogen irgendwie das fühlt sich nicht richtig an also was heißt er soll für seine Leistung gerne den
0: Preis bekommen das will ich nicht abstreiten das ja, war er jetzt Hauptdarsteller oder nicht also ich meine du kannst ja nur einen warum warum Nein, mich, mich, du nicht einfach alle drei und gibst dann dem Besten den Oscar genau das das verstehe ich halt nicht da werden Lakeith Stanfield und und Denzel als beste
1: Nebendarsteller irgendwie aus also nominiert und einer von beiden ist meiner Ansicht nach der Hauptdarsteller in diesem Film das ist so wie bei Christoph Waltz und Django damals, weißt du? Und sie minimieren jeweils dem einen die Chancen, wenn du verstehst, was ich meine. Weil sowohl Daniel Kaluya als auch Lucky Stanfield waren beide echt gut in dem Film. Hm. Und das verstehe ich nicht, warum man da entweder nicht das Feld erweitert oder weiß ich nicht, sie ändern doch jetzt eh schon alles. Warum kann man da nicht noch mehr Leute irgendwie? Oder,
0: oder mehr Kategorien oder was weiß ich. Wer moderiert eigentlich die Oscars?
2: Habe ich nicht mitbekommen. Genau. Ich weiß auch nicht. Ricky Gervais wäre mir recht. <lacht> <lacht> ja, nee. das, ja, das glaube ich nicht, dass der das macht. Der macht das glaube ich nicht.
1: Ja. ja, gut. Aber sind wir mal gespannt und vor allem sind wir mal gespannt, was wir daraus machen. ne? Ob wir was daraus machen. Ob Schauen das mal. überhaupt geht. Gut. In diesem Sinne. Wolfgang, vielen, vielen Dank. Ich danke euch. Es wir sehen uns wieder ein
2: Vergnügen.
0: beim Almost Daily. Spätestens. 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 Machen wir. Ja. Und ansonsten hoffentlich wieder alsbald hier, ist hier bei uns. nochmal. Hier ja. nochmal. Influencer euch. Ähm, das ist mein Lieblingsbuch. <lacht> 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 ähm, und wenn ihr mich mögt, dann mögt ihr auch dieses Buch. Nein, holt es euch. Wirklich ein sehr interessantes Thema. Influencer, die Ideologie der Werbekörper von ähm, Ole Nymon. Wie spricht man es aus? Nymon? Nymon. Ole Nymon und Wolfgang M. Schmidt. Im Surkamp Verlag. Erste Auflage, Leute, aber die ist jetzt schon vergriffen. Ja. Ach so, und aber eine Sache möchte ich. noch.
1: zweite ist schon im Kong. Druck. Eine Sache möchte ich noch hinzufügen, einen kleinen Veranstaltungstipp. Ab dem 20. März geht das Snowdance Festival los. Das ist ein kleines Independent-Film-Festival. Es beginnt jetzt am 20. März. Ähm, geht mal da unten auf die URL zum Beispiel, könnt ihr mal gucken. Das ist ein Festival für junge Filmemacher und für Independent-Filme, die halt keine große Förderung oder Studios im Hintergrund haben. Und ja, vielleicht ist der ein oder andere Titel ja von Interesse und für euch dabei. Ich werde auf jeden Fall mal reinschauen, da waren ein paar. Interessante Film, von meiner Ansicht nach. In diesem Sinne, vielen Dank. Habt ein schönes Wochenende. Wir sehen uns hoffentlich so schnell wie möglich. Tschüss. Tschüss. Tschüss.
0: Diese Sendung kannst du als Video schauen und als Podcast hören. Mehr Infos unter rbtv.to Diese Folge Kino Plus wurde dir präsentiert von Pickup Schoko Hazelnut. Den Nussmann mögen.